0: Bienvenue à ce quatrième épisode de la deuxième saison de Profil Ludique, intitulé Entre critique et hommage, le jeu vidéo dans la mire de la parodie. Alors, bonjour chers auditeurs, auditrices. J'espère que vous êtes content de nous réentendre. Ça fait un petit bout que Profil ludique est resté sous silence, mais c'est terminé, et c'est terminé avec ce nouvel épisode.
1: On ne pouvait rien y faire. C'est pas, pas, pas de notre faute si on était sous silence.
0: Quelques petits problèmes techniques nous ont amenés à rester sous silence, mais c'est terminé. Ce jour est révolu. 2019 est présent parmi nous, et nous sommes présents parmi lui. Alors, euh, aujourd'hui...
1: <rire> Parce que Moi, ça, ça me rappelait un peu le, comme le discours d'un prêtre <rire> ou quelque chose. Là. Ah, Dieu parmi nous, on est <rire> présent. lui. Euh, bon, Et euh, pour ceux qui ne
0: sont pas familiers, la voix que vous entendez, euh, c'est celle, euh, c'est la voix de celui dont les biceps n'ont rien à envier à Rocky Balboa. Maxime Delonchamp, tout le monde. Applaudissons-le en studio. En plus, et la régie, on, va, on va
1: entretenir l'illusion. La, la va va entretenir régie est
0: pamée sur ce commentaire, <rire> ma foi, très juste. Et je suis content de t'entendre rire parce qu'aujourd'hui, on parle de parodie Et pour parler de ce sujet, nous avons une experte en studio que je suis très content d'avoir parmi nous, Gabriel Trépanier-Jobin. Bonjour, bon matin.
2: Bon matin à vous deux.
0: Ça
1: paraît euh, le matin. Hein, Avec heure. ma
2: petite voix du matin.
1: <rire> on, on, restes, hein? on a toute la petite voix du matin, sauf ouais. Hugo. C'est pour ça qu'on lui laisse faire le gros de la job. Ben, C'est ça, je viens de Saint-Hyacinthe, donc
0: ça me prend toujours 4 euh, ah, heures. 4 heures, puis il y a 2 heures des dravions entre tout ça. <rire> <rire> Alors, euh, Gabriel trépanier jobin euh, laisse-moi te présenter en bonne uniforme, mm -hmm. fidèle à notre rigueur euh, profil ludique. Alors, euh, donc, Gabriel, tu es docteur en communication. Euh, professeur en jeux vidéo à l'École des médias de l'Université du Québec à Montréal, co-directrice du groupe de recherche Homo, Luden, Homo Ludens pardon, sur les pratiques ludiques et la communication en ligne, un groupe de recherche fabuleux, j'adore ce que vous faites à Homo Ludens, je suis toujours très impressionné, de côtoyer vos installations quand vous ouais, nous accueillez. Ouais. Merci. Euh, donc c'est donc euh, on va on va les vous gens sont, et, pas pire sont pas pires aussi. Sont super juste les gentils. Euh, <rire> euh, vous êtes une super gang. Ouais, ouais. Euh, on va vous mettre justement des références là, sur nos plateformes pour que vous puissiez aller voir euh, ce qui se passe euh, du côté de Lucam à Omonlidane. C'est génial ce qu'ils font. Donc, ta thèse de doctorat portait sur le rôle de la parodie dans la déconstruction des stéréotypes de genre. Oui. Alors, aujourd'hui, on est en présence d'une expertise euh, mondiale sur la parodie. <rire> Alors, euh, c est, c est, nous sommes choyés, en fait. Très hein, choyés, de, de très honorés. Et euh, tu as mené des recherches postdoctorales au MIT. Euh, donc, où, donc tu, as, tu as poussé la question de la, la critique, euh, la dimension critique de la parodie dans le champ des études du jeu vidéo. Oui. Correct? Oui. Génial. Alors, on est entre bonnes mains. Euh, on va pouvoir discuter ensemble aujourd'hui de la question de la parodie. Euh, et c'est intéressant parce qu'on avait eu la chance d'aborder euh, la dimension comique de Stanley Parable. Alors, on va pouvoir euh, prolonger cette question-là, euh, qui, mm -hmm. qui, avait, qui avait suscité quand même l'intérêt. Donc, mm -hmm. on va pouvoir aller dans cette direction-là, explorer des nouvelles facettes, justement, euh, en, en nous basant sur, sur, sur ta thèse.
1: C'est intéressant de re retourner là aussi parce que lorsqu'on essaie de généraliser un walking simulators, euh, souvent on va parler de ben, souvent walking Simulator ce que de sujets sérieux, des problèmes ordinaires de la vie de tous les jours, des drames humains, des tragédies personnelles. Et puis là, ben, c'est pas vrai. Il y a aussi des, des jeux plus euh, humoristiques mm -hmm. qui vont être un peu hein, qui, qui, pas, qui, qui tout de même des ben, mais, mais qui
0: de tout ça. de même vont nous garder dans un certain euh, réalisme social qui est celui mm -hmm. de l'industrie du jeu vidéo. Puis c'est ça qui, qui ouais, va nous intéresser aujourd'hui. Euh, alors peut-être euh, juste rappeler le titre euh, entre critique et hommage, le jeu vidéo dans la mire de la parodie. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de, de réfléchir à cette notion assez complexe. Hein. On, on a lu deux chapitres de ta thèse sur cette question-là de la parodie. Donc, on a découvert plusieurs couches, plusieurs facettes de cette notion-là. Donc, c'est très complexe. Et euh, ce qui nous a vraiment intéressé, c'est la façon dont la, la, la parodie peut permettre d'élaborer de, de, un discours critique mm -hmm. sur un média, sur des discours sur des genres euh, vidéoludiques ou sur des genres de, dans les médias en général. Alors, donc, on veut vraiment s'intéresser à la façon dont la parodie vidéoludique nous permet de développer une critique sur le médium et aussi une critique sur le jeu vidéo comme objet culturel industriel, hein, qui mm. est produit dans un, un, une chaîne de production là, qui implique euh, des joueurs, qui implique des créateurs, qui implique des testeurs de jeux, qui implique un paquet de, de dimensions, euh, qu'on va réfléchir. Dans le jeu euh, dont je vais vous demander de l'aide pour prononcer le titre, parce que ça se peut qu'il manque de souffle
3: pour <rire> le prononcer
0: dans, dans un élan, je vais « Dr. Lancescoff, the tiger and the terribly cursed emerald, a whirlwind east, iced ice. ». Wow, voilà.
2: t'as bien fait ça, bravo. <rire>
1: t'as bien fait ça. Fait par Crows, euh, Crows, ça, crows, il,
0: crows. Il manquait juste un petit peu pour finir avec le Crows, 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 qui est un studio euh, qui fait des jeux... Euh, assez expérimental on pourrait dire ouais. donc
1: quelques jeux il y a un jeu euh, fait avec euh, Twain justement qui est très réflexif lui aussi je vous invite euh, à aller là. il y a un nom pas possible aussi donc je pourrais pas <rire> vous le dire comme ça sans notes
0: mais euh... On mettrai ça en référence, mais sur la plateforme Itch.io, on peut trouver certaines de leurs créations.
1: Effectivement. Puis, euh, ce Dr. Lancheska, c'est un jeu qui est gratuit sur Steam, notamment. Donc là, on, on a aussi euh, à cœur euh, vos besoins, chers auditeurs, parce que souvent, <rire> ben là, vous, vous, vous écoutez pas tous les épisodes, parce que ben euh, ça, on, ça vous demande souvent de vous procurer ces jeux-là, de les jouer. Si vous voulez pas vous faire spoiler, donc vous les jouez avant. Ça coûte de l'argent. Sauf euh, pas celui-là. Celui-là, c'est ce gratuit est gratuit, gratuit. oui. se joue en 30 minutes. N'importe quand, n'importe où. Donc, très que... accessible comme... voilà. Comme me, merci
2: beaucoup de me l'avoir fait découvrir, d'ailleurs. Je J'étais très contente. Ouais. Génial. Et merci de m'avoir invité à, à venir parler de mon objet de prédilection. <rire> c'est rare que j'en ai l'occasion, donc c'est très apprécié.
0: C'est vrai que la parodie en jeu vidéo, ce n'est pas, euh, pas le, le, le champ le plus exploité. Ce n'est en... pas le
2: sujet de l'heure. Oui, ça ne fait pas les manchettes des journaux, mais alors on m'invite rarement pour parler de ça. <rire> mais euh, mais pourtant, mais déjà pourtant il y a
1: pas mal de jeux parodiques. Ouais. Si, on pourrait, si on peut... Euh, oui, No One's Real Forever,
0: qui est une série de deux jeux de FPS, un peu dans la lignée Austin Power, mm -hmm. qu mm -hmm. euh, qui a été un succès commercial, d'ailleurs. Mais euh, sinon, en général, il y a pas des, euh, ouais. ce créneau-là et n'est pas mais, le plus exploité. Ouais,
1: c'est peut-être plus le côté comique que le jeu vidéo a. Je ne sais pas si c'est mm -hmm. le côté paradoxe mais ça serait bien de... Ouais, de, ah de, de, de réfléchir les... euh, à la parodie. Déjà, générale, déjà Maxime, t'introduit
0: ouais. des distinctions euh, fines qu'on va avoir l'occasion d'élaborer. De, de, euh, ouais. À partir d'un cadre théorique qui, qui est celui de qui est ta thèse de doctorat, euh, Gabriel, donc je vais, je vais mentionner le titre pour nos auditeurs, mais la référence sera sur, euh, sur mon plateforme. Donc, le titre étant « Le rôle de la parodie dans la dénaturalisation des stéréotypes de genre, l'exemple du soap opera et de la série « Le cœur à ses raisons », donc « Thèse de doctorat de 2013 ». Euh, donc, plusieurs termes, moi, là-dedans, qui, qui, qui m'intéressent euh, vraiment vraiment beaucoup. Euh, donc, fidèle à notre habitude, euh, on peut entrer dans la question du, du cadre théorique. Euh, avant, peut-être, le cadre théorique, non, une petite introduction, une petite contextualisation du jeu. Mm -hmm. euh, on, donc là, je vais me calmer pour ne pas laisser les « punch » humoristiques euh, mm -hmm. se mettre <rire> en place, mais je veux quand même qu'on mette un petit terrain pour qu'on qu puisse un peu mieux contextualiser les analyses qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, dans le fond, le Dr. Lanceskov, qui est le, le, le jeu dont je, dont je vais réduire le titre à Dr. Lanceskov, oui, ça oui, va être en, plus, beaucoup plus convivial. Personne <rire> va vouloir pour ça. Alors, euh, on lance le jeu euh, avec une belle présentation sur Steam qui nous met en contexte. Il va se passer quelque chose, un braquage, ça va être un jeu d'action rocambolesque, mm -hmm. etc. On lance le jeu, un système d'indices bidon nous donne des, des indications complètement absurdes. Euh, donc, on voit que le jeu se télécharge une espèce d'effet glitch qui s'installe à l'image et qui vient comme perturber le, le téléchargement. Et après ça, on tombe dans, dans le jeu qui n'est pas le jeu parce que finalement, il y a eu un échec technologique ou un problème technologique, technique avec le jeu. Ce qui fait que nous, comme joueurs, on aboutit dans les coulisses du jeu. Et là, on est dans les coulisses du jeu. On est dans une espèce de salle d'attente euh, dans laquelle on, on serait supposé aller vers le jeu. Mais là, euh, il y a un problème technique qui fait qu'on ne peut pas y aller. Je crois qu'il y a déjà un joueur qui mmh. est dans le jeu. Si je ne me trompe pas, il y a déjà Mais... un joueur qui est dans mm -hmm. le jeu. Et puis là, euh, on, on, il y a un narrateur en voix over. Hein, donc, le typique walking simulator. On se ramasse dans une situation. Tout le monde est parti. On ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. narrateur en voix over qui nous dit qu'il a besoin de notre aide pour faire, euh, pour faire rouler le jeu. Hein, si on veut, pour... il a besoin de notre aide. C'est un peu mystérieux. Et le jeu commence comme ça. Une porte s'ouvre et là, puis on peut aller se promener dans les coulisses du jeu. Donc, on part avec ça. On présente la théorie, puis après ça, on y va avec les, les éléments d'analyse qui, qui nous ont fait beaucoup rire, qui nous ont fait triper. Alors, bon, pour ce qui est de, de, de la parodie, donc, Gabriel, j'aimerais mm -hmm. entendre euh, ton, 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 ton chapitre 2 portait sur euh, une espèce de recensement des définitions de, oui. de mm -hmm. la parodie pour arriver avec une définition opératoire oui. que je trouve vraiment intéressante. Euh, donc, il y a plusieurs éléments euh, là-dedans, mais euh, la répétition ironique, la, j, le terme que tu utilisais dans ta thèse que j'avais trouvé vraiment intéressant, c'était la réitération. Oui, je
2: l'avais changé parce que je l'ai trouvé un petit peu complexe pour les auditeurs, mais effectivement, le terme réitération comporte la répétition et la différence mm -hmm. euh, mm -hmm. dans le même terme. donc C'est un, un terme intéressant, mais effectivement, la parodie, en fait, c'est une répétition ironique de matériaux médiatiques, donc de discours, si on veut. Euh, et sa particularité, c'est que ça marque la différence plutôt que la similitude. Euh, et ça insère la différence dans un discours qui nous est familier à, à l'aide de différentes techniques, différents procédés. Euh, parmi ceux-là, on a l'exagération. Hein, les gens savent tout ce que c'est. Euh, L'inversion, l'inclusion d'éléments étrangers... Euh, la transformation soudaine qui vient dé décevoir nos attentes. Nos attentes, ouais, c'est ça. On... Et euh, la littéralisation, qui est l'idée de rendre explicite euh, des éléments qui sont généralement euh, implicites.
0: <rire> J'aimais bien euh, l'exemple dans ta thèse, euh, pour contextualiser la littéralisation, mais je ne me rappelle pas dans quel film, là, mais ouais. c'était euh, quelqu'un qui disait à, à deux personnes d'aller passer le désert au pain oui. de fin pour trouver une, euh, un coupable ou je ne sais pas.
2: Oui, 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 c'était dans... <rire> euh, euh... Ah. Je ne sais pas si puis, ça va m'en revenir. Puis, ouais. puis
0: finalement, bon, ben, les gens vont vraiment utiliser un peigne pour euh, <rire> passer le peigne dans le sable. Ouais. Ouais. Euh, donc là, ici, on a un bel exemple on... de littéralisation. Ouais. Là, on prend on... au premier degré. C'est ouais. ça, on prend au premier degré des, des éléments qui sont plus au ouais, deuxième degré. Oui, c'était dans
2: Spaceballs.
0: OK. Ouais. Très, super, c'est vraiment ta thèse, vraiment j'ai vraiment adoré, c'est une bonne lecture. Mm -hmm. Il y a beaucoup d'exemples qui nous permettent de comprendre mm -hmm. tous ces procédés-là. Euh, puis puis c'est les procédés qu'on va récupérer aujourd'hui dans notre analyse de Dr. Lanchesco.
1: Justement, tant qu'on y est à complimenter ta tâche, je, je, je vais continuer sur, ce, sur cette voie-là, mais qu -ce qu'est-ce qu que ça fait bien, notamment, c'est de démêler tous les concepts qui sont près de la parodie. Mm -hmm. Donc, tu vas parler un peu euh, du burlesque et tout ça, euh, la, du pastiche, mm -hmm. mais notamment de la satire. Comme quoi, ben Souvent, c'est les deux, les deux concepts qui sont les plus confondus, euh, c'est-à-dire la parodie et la satire. Euh, tu nous dis que la satire, ce serait plutôt relié à la société. Est-ce que je ne sais pas mm -hmm. si je peux te demander des exemples et d'élaborer un peu là-dessus? Oui,
2: absolument. Donc, euh, la raison pour laquelle la satire et la parodie sont souvent confondus, c'est qu'ils fonctionnent sensiblement à partir des mêmes procédés. Donc, tous les procédés que je viens d'énumérer, la satire les emploie également. Euh, mais comment on différencie les deux, c'est à partir de la nature de leur cible. Donc, la satire s'en prend à des cibles qui sont, je dirais, sociales ou culturelles, par exemple, euh, des mœurs, des valeurs, euh, des mythes religieux, des politiciens. Euh, et la parodie, elle s'en prend des cibles médiatiques, donc mmh. tout ce qui relève de l'univers des discours. Euh, ça peut être une émission de télévision, ça peut être un film, ça peut être des conventions du genre filmique. Euh, dans le cas du jeu vidéo, ça peut être un jeu en particulier, mais ça peut être un genre vidéoludique ou des conventions de genre vidéoludique ou des mécaniques de jeu, tout simplement. » Euh, Puis, la parodie peut aussi s'en prendre à tout ce qui se trouve en périphérie d'un discours euh, ou de l'univers des discours. Donc, euh, par exemple, la figure de l'auteur, le processus de création, la communication entre les producteurs et les récepteurs, euh, le marketing autour d'une œuvre mm -hmm. aussi. » Euh, par contre, bon, c'est souvent difficile de départager parodie et satire. Pourquoi Parce que les éléments socioculturels culturels sont souvent relayés par les, médias. les médias. Ouais. ouais. Alors, exactement. souvent, les, les parodies, satire se confondent puis fonctionnent ensemble, coexistent.
0: Mm -hmm. <rire> Donc, c'est la dimension du commentaire social là, qui nous permet mm -hmm. d'un petit peu plus euh, bien, de tirer la ligne entre les deux, mm -hmm. tout en considérant qu'il y a une, une, une porosité là, entre, les deux, ouais, entre les deux aspects.
1: Ok génial. Puis j'imagine que, ben, j'imagine qu'à certains moments les mm. deux peuvent très bien s'intégrer l'un à l'autre. Oui. Un film satirique peut tout d'un coup intégrer des éléments parodiques. Et oh, oui, on dit
2: souvent la satire et le véhicule de la parodie ou mm -hmm. vice versa. Donc euh, ils sont souvent, euh, ils fonctionnent souvent ensemble et c'est difficile de vraiment poser une étiquette. Euh, fait, je pense, à,
1: je pense à. Euh, à la télésérie, le dessin animé South Park, justement, mm -hmm. oui. mm -hmm. qui va, par exemple, qui se veut satirique, oh, oui, mais qui va intégrer des épisodes comme, euh, vous connaissez probablement celui qui a porté sur World of Warcraft, justement, mm -hmm. où là on va rire des joueurs euh, qui sont accros. On va rire euh, de ce jeu-là là, aussi. Le, pis, le, pis, ouais, sa ça fait des pratiques autour, donc là on tombe dans la période. L'émission
2: oh, oui. alterne le constamment entre les deux formes, mm -hmm. euh, inclut les deux formes, effectivement. Mm -hmm.
0: Oh oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, donc, génial. Euh, et, et en fait, euh, bien, The Stanley Powerball est dans la satire quand même assez fort aussi de nos comportements de joueurs, euh, de notre attitude transgressive envers le jeu. Euh, euh, donc, on retrouve ça dans The Stanley Powerball, mais on va le retrouver aussi dans, le, dans notre objet d'aujourd'hui, dans la façon dont on fait un commentaire sur l'industrie du jeu vidéo. Euh, et euh, donc, évidemment, il y avoir une dimension satirique qu'on va, qu va, qu va, qu va explorer sur la question des cibles, notamment. Donc, c'était très important pour nous de poser cette distinction-là. Mm -hmm. Donc, ensuite, euh, l'autre aspect euh, à tenir compte, c'est la question des fonctions et de ce qu'on pourrait appeler aussi les objectifs euh, de la parodie. Donc, déjà dans le titre, on avait laissé miroiter une, une, une fonction importante, qui est celle de l'hommage. Oui. Hein, je pense que la question de la répétition, de la réitération, c'est aussi dans cette logique-là d'hommage. Hein, on reprend pour rendre hommage... Euh, et en même temps, on veut après ça le critiquer, mm -hmm. le, le détourner.
1: Là, je vais faire le nier un peu, je vais faire semblant euh, d'être innocent, mais c'est pourquoi on voudrait rendre hommage à un objet on, euh, auquel on se ridiculise. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on on prend plaisir à ridiculiser un objet, mais pourquoi on pourrait comprendre ça sous forme d'hommage?
2: Bien, en fait, moi, je dis que l'hommage, il va un peu de soi parce qu'à partir du moment où on prend la peine de parodier une œuvre ou une convention de genre, c'est déjà qu'on reconnaît sa popularité, son importance... Donc, c'est dans ce, cette optique-là que la parodie a une fonction consécratrice, on, on reconnaît l'importance de cette chose-là. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on est mm -hmm. d'accord ou qu'on l'idolâtre nous-mêmes, mais mm -hmm. ça a la fonction en même temps de la critiquer, de, de reconnaître sa mm -hmm. son,
1: son, son, grandeur,
2: son importance. Je
1: pense que tu citais Batkin, je ne suis pas certain si c'est Batkin, mais euh, l'auteur la, la, Batkin. Du... Ba ba Pardon, pactine. Oui. Je m'excuse. Euh, L'auteur disait justement qu'on euh, on sacralisait, on désacralisait en même temps, finalement, mm. l'objet parodie.
2: Oui, puis euh, ce qui est intéressant, en fait, c'est de remonter à l'étymologie du terme parodie, euh, qui est composé, en fait, du euh, préfixe para et du suffixe ode. Euh, le, le préfixe para peut signifier à la fois euh, contre ou à côté de. Ah, okay. Et Ode signifie chant. Donc, à la base, la parodie, là, si on remonte à l'Antiquité, c'était soit un contre-champ, donc un chant fait euh, à l'encontre ou euh, à l'inverse de, de sa cible, ou un chant à côté d'eux, donc là qui connote un petit peu plus l'hommage. On est, on, mmh. on est mmh. un petit peu différent, mais on est à côté de notre cible. Mmh.
1: Mais quand Puis, est on... cette tension-là, qui est un peu, on va dire, qui est au cœur des débats, au fil des siècles, à savoir si la parodie, c'est une bonne chose en soi ou si c'est une mauvaise chose en soi. Ça aussi, tu t'en fais...
2: Exactement. toujours une ambivalence dans la ouais, parodie. C'est
0: ça. ça. Mmh. La question de l'hommage, euh, ben, je, je me la pose pour la, la satire, par exemple. Donc, mmh. Si on a une parodie un peu plus satirique, est-ce que est-ce que là la dimension dommage, en tout cas, cède le pas mm -hmm. à la dimension critique?
2: Oui, mm. je pense qu'il y a clairement des parodies qui sont beaucoup plus critiques, d'autres mm -hmm. qui vont euh, juste tourner leur cible en dérision pour créer mm. un, un, un effet comique, mais qui sont moins acerbes. Là. Donc, il y a tout un degré de parodie oui. puis les parodies ont différentes fonctions aussi. Euh...
1: Le bye-bye, ça mm. veut pas trop acerbe pour être capable de réunir... <rire> Les mais, familles, mais, mais quand même, dans l'harmonie. Euh, quand même, le bye-bye, des fois, il est assez,
0: euh, assez satirique, euh, mm. grinçant des dents. Tu en parles aussi dans ton bye-bye, mm. hein? ouais. <rire> <rire> dans ta thèse. Dans ta thèse, tu abordes la question du bye-bye comme -bye, ouais, un format. Qui vont des médias, qui vont rire aussi des pratiques des politiciens tout ça. Donc là, on ouais. est vraiment dans, dans la satire. En fait, oui. le bye-bye,
1: c'est peut-être la diversité des cibles qui fait en sorte qu'il y a quelque chose de équilibre neutre, on va dire. Oui, c'est ça.
0: Oui, puis ouais, ces
2: dernières années, les bye-bye utilisent beaucoup le, la parodie comme véhicule de la satire, justement. Mm. Donc, mm -hmm. on va souvent utiliser des formats médiatiques, des publicités, tout, tout ça, mm -hmm. pour mm -hmm. se moquer de politiciens ou des mm -hmm. choses qui, qui se sont passées mm -hmm. dans la société, en fait. Oui, tout à fait. Ouais.
0: fait. Ouais. Euh, Puisqu'on a un public un peu français, euh, belge, on ne rentre pas trop en détail dans les problèmes du Québec. Il y aurait de quoi, il y aurait de quoi à ventiler, si on veut, euh, de, de, des problèmes sociaux euh, plus propres au Québec. Mais là, je viens d'utiliser un terme. Je ne sais pas si vous avez vu ma transition très oui. subtile. Le mot « ventiler euh, ». Euh, donc là, je fais, je fais peut-être un petit saut, là, mais ouais. la, la fonction libératrice, mm -hmm. hein, qui est vraiment dans la question de ventiler de, de tensions sociales, ventiler mm -hmm. de certaines hiérarchies sociales, des rapports de force entre les euh, entre les, euh, les classes sociales, on pourrait le dire comme ça. Et mm -hmm. tu retournes à Bactine, justement, pour parler du carnaval, si je ne me trompe pas, ouais. dans cette le, logique de libération. Bien,
2: Bactine, en fait, il faisait référence euh, aux parodies d'hymnes, euh, je ne sais pas si je le prononce bien, des hymnes, des, des, chants, des chants religieux. Okay. Euh, et ces parodies-là avaient lieu vraiment dans, dans le contexte spatio-temporel très circonscrit du carnaval. Les gens avaient le droit, donc, une fois par année, dans ce contexte précis-là, de se défouler... Euh, des... De la religion, finalement, mm -hmm. en se moquant un petit peu des, des, des chants religieux, tout de ça. Aussi, euh... ouais, de
0: l'aristocratie
1: aussi, peut-être Oui, en mm -hmm. fait, tu sais, le
2: carnaval, c'était l'occasion de, de se moquer de l'autorité, mm -hmm. de faire un pied-nez à tout ce qui nous oppresse dans mm -hmm. la vie de tous les jours. C'est
1: toujours qu'il était souvent costumé, justement, la, la personne de, de l'autre genre ou d'un de, oui. de, de autre, autre statut. L'anonymat, de... si je ne me
0: trompe pas, l'anonymat est un élément important du carnaval aussi. Les masques Oui, euh... c'est vrai.
2: Ah. Ouais. Puis c'est l'époque du Moyen Âge, hein, donc la religion mm -hmm. à cette époque-là était très oppressante et le carnaval, avec les parodies qu'on pouvait y faire, euh, donnait l'impression, c'est comme une soupape là, qui mm -hmm. libérait les gens de, 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 des carcans, mm -hmm. des contraintes.
0: Ça, ça pouvait prendre la forme de, de, de performance théâtrale ou... Euh, mm. ouais. Je ne sais pas trop, je ne suis, suis pas familier, mais...
2: Ben, là, il y avait toutes sortes de formes, mais quand on parle vraiment de parodies comme telles, c'est vraiment d'aller... Euh, chanter sous un autre ton okay. plus ironique certains chants religieux en leur donnant un autre sens, un sens un peu grotesque, un sens un peu absurde. Ça pouvait être de se co costumer en prêtre puis de lui faire faire des actions que les <rire> prêtres font pas, donc le grotesque, tout ça. Mais c'était vraiment l'idée de, 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 de se libérer momentanément mm -hmm. du poids des normes pour permettre aux gens une un ouais, ouais, ouais. pause. Là. Mais, Mais comme n'importe quel que...
1: carnaval c'est circonscrit dans le mm -hmm. temps et dans l'espace. C'est ça, alors Mais ça euh... qui me surprend que le
0: carnaval se... Ça nécessairement ne se transforme pas en, en révolte sociale ou mm -hmm. en action sociale. C'est vraiment, on a un ouais, espace pour ventiler, euh, et puis après ça, c'est terminé, on retourne aux conventions. Et ce qui est puis... super
2: intéressant, c'est que c'était toléré par les autorités, parce qu'ils mm -hmm. se disaient, tant que ça reste dans les limites spatio-temporelles du carnaval, on va l'accepter, on va les laisser faire, puis euh, au final, à long terme, les... ça va calmer les gens. Donc, c'est un petit peu ça, la parodie aussi. C'est une manière de critiquer, mais sans complètement déconstruire l'ordre des choses, donc en préservant le système. Donc, c'est une critique un peu innocente, hein, un mm -hmm. peu... Euh, euh, ah,
0: J'aime euh, cette idée de préserver le système. Hein. Ouais. On va le critiquer, on va aller jouer dans ses, dans ses rouages pour essayer de l'exposer, le, ses, ses problèmes, ses failles. Mm -hmm. Mais en même temps, ça le solidifie, ça lui ça ça donne une prestance, ça le stabilise. Mm -hmm. Ouais, il y a que, toujours
2: cette ambivalence et le fait que la, la, la critique parodique est beaucoup mieux reçue que d'autres types de critiques qui sont beaucoup plus directes et mm -hmm. acerbes, justement. Mm -hmm. Donc, parfois, quand on veut faire passer une critique euh, un peu mieux,
0: mm -hmm. ben, on,
2: on passe par mm -hmm. la parodie.
0: Oui, tout à fait. Mmh. Mais ça l'amène aussi une, une question d'ambivalence dans la réception aussi. Ah, euh, bien, tout à fait. Euh, puisque là, euh, il y a un, un, on joue sur la fine ligne entre l'hommage et la critique. Euh, là, ben, là, ça dépend de qui reçoit le discours, qui le comprend, dans quel contexte. Et puis là, euh, on peut Voir une critique ou voir un hommage, là, ça vient très, très subtil. Oui,
2: la parodie est une forme discursive qui est souvent sujette à mésinterprétation. Hein. Ça arrive que les gens ne euh, vont pas identifier la cible parodiée ou ne vont pas comprendre qu'il y a une intention parodique derrière le discours. Donc, effectivement, il y a toutes sortes d'interprétations qui peuvent être faites de la parodie aussi. Euh,
0: et... Donc là, c'est ça, ça l'ose sur la question des dimensions. Mais il restait, je pense, une fonction à aborder, oui. la, la fonction régénératrice.
2: Il y avait la fonction régénératrice c'est euh, ça, c est, c est beaucoup, euh, ça concerne beaucoup les, les parodies de genre, donc les parodies qui s'en prennent à des conventions euh, d'un genre vidéoludique ou euh, filmique, par exemple, euh, et qui, euh, au fond, parce que la parodie vient montrer à quel point ces, ces règles ont été usées, ont été utilisées à outrance euh, par différents films ou différents jeux, euh, donc ils sont sclérosés en quelque sorte. Et à long terme, je dirais, la parodie influence les producteurs à peut-être pas cesser d'utiliser ces conventions-là, mais au du moins les, les ré injecter un peu d'innovation dans, dans mm -hmm. le système. Là. Donc, se renouveler. Hein. Ça force le, tout le système des genres à se renouveler un peu. C'est un processus très lent, très, très très lent. Très vrai, mais euh, quand même, ça a cet effet-là à long terme. C'est les formalistes russes, Klovsky, Tinianov, Tomachevsky, qui, qui mettent en valeur cette fonction-là de la parodie. Puis, il y en avait une autre fonction aussi dont on n'a pas parlé, qui est très importante pour notre analyse euh, du jeu, euh, c'est la fonction critique. Oui, tout à fait. Euh, donc, euh, mettre en évidence les, 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 les éléments de la cible, ça contribue à les dénaturaliser en quelque sorte. C'est un, un terme que j'utilisais beaucoup dans ma thèse, mais c'est vraiment montrer à quel point ces conventions-là sont artificielles. T'sais, ils ont été créés de toutes pièces. Euh, parfois aussi, même quand on s'attaque à une œuvre, c'est juste de montrer que oh, ben, cette, cet auteur-là, comme Quentin Tarantino, par exemple, il, il, il est trop stylisé dans ses films, donc on va se moquer mm -hmm. de son style. Euh, Là, ultra... le, le
0: terme dénaturalisé, quand ouais. tu l'utilises, c'est tu pour euh, critiquer le fait qu'on a comme... Euh, accepter de façon organique des conventions, puis on les reproduit ouais, sans trop questionner. on les questionne
2: plus, ils vont de soi. C'est sûr que moi, dans ma thèse, je parlais beaucoup des stéréotypes hommes-femmes, donc c'est toutes ces, ces idées aussi qu'on associe aux hommes et aux femmes et qu'on tend à associer aux biologiques. Donc l'idée du naturel mmh. était d'autant plus importante, mais je pense qu'on peut dire dénaturaliser hein, au sens plus large de... Euh, montrer qu'on euh, on ne questionne plus certaines choses, certaines conventions, mm -hmm. on les utilise sans même y de penser. De façon naturelle, donc voilà. là, on, on vient casser ça. Ouais. Tu, tu
1: parlais même du, naturel, du langage en soi, c'est-à-dire mm -hmm. que le langage, ben, c'est un filtre pour décrire, euh, rendre compte de la réalité. Puis on n'a ben, on, 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 on... pas toujours conscience de tout ça. C'est ça, inté les questions ouais, sont intégrées. Si, mais... euh, ouais. puis... J'adore le terme. Et puis, bon, on a parlé de, de, de fonctions, dans à quoi ça sert euh, la parodie, c'est quoi les buts qu'elle vise, euh, mais il y a aussi le, le côté des dimensions. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, ben, quelle sorte d'aspect, quel trait peut prendre la parodie. Mm -hmm. Puis il y en a qui peuvent être plus apparents, d'autres moins mm -hmm. apparents, tout dépendant des cas. Euh, notamment, un qu'on a déjà soulevé un peu euh, implicitement, c'est l'ironie. C'est-à-dire que dans la parodie, il y a toujours un deuxième degré mm -hmm. qui émerge. Hein, puis on va tourner en dérision, ou peut-être pas nécessairement en dérision, mais on va... Euh, Prendre, avoir un recul sur la cible qu'on parodie, justement, pour emprunter tes, tes termes. Donc, je ne sais pas si tu peux développer un peu ben, sur l'ironie. Oui,
2: l'ironie, par définition, ça consiste à affirmer l'opposé de ce qu'on veut dire, euh, présenter une, comme vraie une proposition qui est manifestement fausse euh, pour faire ressortir son absurdité. Or, c'est bien ce que fait la parodie parce qu'elle répète les éléments de sa cible, mais pour leur donner une signification contraire à leur signification euh, à leur signification originale originelle plutôt puis elle dissimule une plaisanterie sous un ton sérieux donc c'est vraiment euh, <coughs> en fait euh, l'ironie est vraiment un, un élément essentiel mmh. de la parodie et, et d'ailleurs euh, la théoricienne de la parodie Linda Chi en, en en fait un, un très caractéristique elle mmh. met l'ironie dans la définition même de la parodie mmh. chose que ne, ne font pas tous les, les théoriciens mais elle, elle, elle le voit vraiment comme quelque chose qui est présent. Euh, tout le temps dans la parodie. Dans, dans ta
0: propre définition, à toi aussi, hein, tu as remonté là, la question de l'ironie. Donc, ouais. la répétition ironique de matériaux discursifs, mm -hmm. là, on insiste sur la dimension ironique.
2: Oui, je pense que, que l'ironie est toujours présente euh, à cause de ce, cette espèce de double discours où le sens littéral, la parodie, est toujours euh, différente de son sens euh, figuré, finalement. Mm -hmm. Tout à
0: fait. Très, très juste. Le, la deuxième dimension que moi, j'adore, euh, c'est la dimension comique. Mm -hmm. Et ce que j'adore encore plus, c'est que dans ta définition, dans ta thèse, tu, euh, tu mets ça comme une potentialité. Mm -hmm. Donc, le comique n'est pas nécessairement euh, une obligation pour être dans, dans, du côté de la parodie. Ça, c'est très, très, très...
2: Oui, c'est encore une fois Linda Chin qui avait dit, il euh, n'y a rien, premièrement, remontant encore une fois au terme paraodé, donc euh, l'étymologie du terme parodie. Elle disait, il n'y a rien dans ce, ce, cette origine étymologique-là qui connotent l'idée de comique. Donc, elle ne voyait euh, pas ça comme une dimension essentielle à la parodie. Euh, par contre, moi, ce que j'ai essayé d'expliquer dans ma thèse, c'est que la raison pour laquelle la grande majorité des parodies sont drôles, c'est parce que les procédés parodiques euh, que j'ai énumérés euh, euh, au début... Euh, mm -hmm.
0: Exagération, donc, euh, inversion... Oui,
2: exactement. Donc, tous ces, ces procédés-là, ils, ils ont pour effet de générer de la dissonance, de l'incongruité, de décevoir nos attentes ou de mécaniser le vivant. Et tous ces aspects-là sont des aspects qui, selon les théories du rire, mm -hmm. euh, que ce soit les théories du rire de, de Bergson ou... Euh, – De Freud aussi, je me Ouais, Oui, est... ou En tout cas, il y, a, il y avait les théories de l'incongruité aussi. Donc, selon ces théories-là, ce sont des éléments qui génèrent le rire. Mm -hmm. Alors, c'est pour ça que euh, souvent, la parodie nous fait rire. Elle déçoit nos attentes et oui, elle crée des, des moments incongrus. <coughs> Seulement, bon, encore une fois, ça dépend des spectateurs. Il y a des spectateurs qui ne mm -hmm. trouveront pas ça drôle. Et donc mm -hmm. vont trouver ça oui, drôle. Mais la
1: parodie pas, ne serait pas intrinsèquement comique. Il y aurait juste des procédés qui coïncideraient avec l'humour. Ça, c'est
2: mon interprétation. Ah. D'autres, euh, des, des théoriciennes comme euh, mm -hmm. Anouche ou euh, Rose, mm -hmm. vont insérer la, le comique dans mm -hmm. leur définition euh, de la parodie. Mais moi, je trouve que ça limite. Parce qu'il y a certaines parodies qui ne nous font pas tellement rire d'autres plus, puis... Un... Ouais, ouais.
0: surtout dans d'accord. Surtout dans, dans la, la satire ou, le, ou même l'ironie. Euh, moi, je pense encore à, à nos fameux bye-bye, mais il y, y a des sketchs qui ne sont pas drôles, mais on a une espèce de rire intérieur là, qui nous fait comme, ah, OK, la critique mm -hmm. est là, mm -hmm. puis c'est bon. Puis, tu sais, on ne va pas rire, mais intellectuellement, mm -hmm. il y a quelque chose de savoureux, d'un petit peu euh, ludique, si on veut, mm -hmm. euh, ce qui fait qu'on euh, ne va pas rire aux éclats mais quand même avoir un effet comique plus, plus Oui, il y,
2: y a des parodies qui vont intégrer beaucoup d'éléments absurdes, grotesques, je pense à, à l'émission Le cœur à ses raisons, par exemple, ouais. où là, <rire> ça, on voit que l'intention comique est beaucoup là, versus d'autres parodies qui vont jouer plus sur la réflexivité, sur euh, la, justement faire réfléchir les gens. Donc, il y a un ton qu'on peut donner mmh. à la parodie aussi. Tout à fait
0: qui est justement bon, la, la, la prochaine dimension qu'on qu se doit d'aborder, la dimension réflexive. Mm -hmm. euh, réflexive ici au sens de, oui, réfléchir sur le médium, être hein, mm -hmm. un peu au niveau méta, ouais. puis euh, bon, réfléchir aux structures et tout ça, mais aussi réflexive au sens intellectuel, se poser des questions mm -hmm. sur son interprétation, sur le message ironique, mm -hmm. hein, aller chercher le deuxième degré, puis ça va, va s'amuser à, à décortiquer tout ça. Hein.
2: Oui. Euh, la réflexivité, par définition, c'est la capacité d'un discours à faire référence au système de signes auquel il appartient. Donc, un peu se faire référence à... Par exemple, si, si c'est un film, ça va faire référence à l'univers des films. Si c'est un jeu, oui. ça va faire référence à l'univers des jeux. Ou pointer euh, vers
0: le langage cinématographique, la oui, caméra, le dispositif.
2: Exactement. Euh... Donc, euh, pointer vers ce qu'on appelle les marques de, de l'énonciation ou plutôt, euh, si vous préférez, euh, le processus de construction des discours. Euh, montrer les procédés de fabrication euh, dans, dans le cas des, des parodies que ça se manifeste souvent, justement comme tu disais, montrer la caméra, mm -hmm. montrer la perche ou le caméraman, on voyait ça beaucoup dans Spaceballs ou des comédies comme ça. Tout à fait. Euh, donc ce qu'on appelle la diégétisation du dispositif, finalement. On, on, on met les... Dans le récit. Dans le récit. On insère dans le récit des, des éléments qui sont censés être derrière... la censés être la... cachés. Derrière donc. Le, le, donc, la caméra. <rire> derrière inclu le inclusion
0: d'éléments étrangers, euh, ouais, <rire> voire une aussi. perche... Hein? Puis c'est
2: ça, mais en fait, ce que, ce que, la fonction de ça, c'est que ça, ça favorise la distanciation critique du spectateur aussi. Là, on met le spectateur, on, on lui dit sors de ton immersion, puis réfléchis sur le fait que tu es un spectateur ou tu es un joueur. Parfait. Puis tu, euh, tu réfléchis à ta pratique, réfléchis à qu ce qui est en train de se passer. Puis, euh, ce qui est intéressant avec la parodie, en fait, c'est qu'elle est pas mal toujours réflexive au sens où elle fait référence à l'univers de discours, dans l'univers de signes auquel elle appartient, en faisant référence à sa cible. Donc, elle, par définition, et ça, c'est Anouche qui, qui amenait cette idée-là, euh, la parodie, elle est toujours, toujours réflexive. réflexive
0: oui, ouais. oh, puis ça prend, ça prend des certaines, certaines habiletés à déceler cette réflexivité-là pour en prendre plaisir, puis après ça, jouer, un, jouer au niveau méta, là, ouais. on joue au niveau du, du deuxième discours.
2: Je pense que c'est important de préciser que la parodie, bon, elle est toujours réflexive quand elle fait référence à sa cible, mais euh, ça arrive très souvent que les parodies ajoutent d'autres éléments réflexifs, qui ne sont pas nécessairement des procédés parodiques. Comme, par exemple, la diégétisation du dispositif, ce n'est pas nécessairement un procédé parodique. On peut avoir ça dans des films qui ne sont pas des parodies. Mais souvent, on va insérer mm -hmm. ces procédés-là pour donner des indices encore une fois sur l'intention parodique mm -hmm. ou sur le fait qu'on est à un deuxième niveau il ne faut pas lire la parodie au premier degré.
0: Pensez à The Stanley Parable... Euh... À un certain point dans, dans le jeu, euh, on recommence, on retourne à notre bureau initial, puis là, on a une ligne jaune au sol, qui est la de cette année Parable Adventure Line. Mm -hmm. Là, le, le narrateur est tanné qu'on s'égare, donc là, il nous met la bonne vieille ligne des jeux mm -hmm. RPG ou <rire> des jeux d'action. <rire> ouais. Mais là, donc là, on a un marqueur de réflexivité très fort qui nous renvoie au système de règles, hein, qui est au système de, de guidage mm -hmm. spatio-narratif. Mais là, l'intention comique va devenir très claire quand la ligne va commencer à monter sur les murs, à faire des retours sur soi, à faire des espèces de boucles complètement. C'est dans les considérations pour revenir plus ça. tard. Donc là, ici, on a un beau marqueur de réflexivité mmh. avec une intention comique très claire, oui. euh, Donc là, qui, qui évidemment va susciter le rire.
1: L'avant-dernière des, des, des dimensions euh, qu'on vous présente ici, c'est l'intertextualité. Donc oui. une parodie, évidemment, fait toujours référence implicitement ou explicitement à une autre œuvre, mmh. mais pas toujours parce que des fois, c'est plus flou, la cible exacte. Des fois, c'est oui. un discours ou une, une Ça peut être un convention. genre ou un média, donc là, c'est plus flou, mais souvent, on, on fait référence à des textes.
2: Oui, c'est ça. Dans le fond, Jeannette définit l'intertextualité comme la présence d'un texte dans un autre texte, par citation, plagiat ou allusion. Mais on peut l'élargir un peu, comme tu disais, quand, 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 quand on est dans la parodie de genre, on fait référence plutôt à un ensemble de textes qu'à un mm -hmm. texte en particulier. Euh, c'est aussi la fonction dialogique dont parlait Bactine. Donc, les textes sont toujours en dialogue Entre les, les uns avec, avec les, les autres. autres. Et la parodie met ça en évidence en créant un dialogue très fort à un, une œuvre ou un ensemble d'œuvres. Mm -hmm. Euh, donc, il euh, y a ça. Puis, il euh, faut le dire aussi, encore une fois, la parodie, souvent, va intégrer des clins d'œil ou des allusions à toutes sortes de textes pour créer un espèce d'univers de référence mm -hmm. intertextuelle. Euh, donc, euh, ça, c'est pas nécessairement un procédé parodique non plus, mais on va encore une fois faire ça pour... Euh, faire réfléchir le spectateur, mmh. euh, lui, lui signaler qu'on l'amène sur euh, différentes pistes, qu'on veut qu'il sorte de l'œuvre pour réfléchir à mmh. autre chose que la mmh. parodie, finalement.
0: Je me demandais, euh, dans, dans ta thèse, tu utilises le terme intertextuel, mais tu définis euh, dans, une, dans une section, sur la, tu parles beaucoup de la transtextualité. Mmh. Puis je me demandais pourquoi tu avais choisi le terme inter intertextualité, non pas transtextualité, ouais. au sens où euh, ben, si la parodie va rire des genres, mais ben, là, on parle plus de l'architecte.
2: Oui. Effectivement. Euh... Euh, parce que c'est ça, en fait, le, le, la transtextualité englobe un, un paquet de relations entre les textes, dont l'architextualité qui est les relations entre les textes d'un même genre. Puis il y a aussi l'hypertextualité qui est justement la, la, la relation de transformation d'un texte à l'autre qui, là, concerne directement mm -hmm. la parodie. Donc la parodie, euh, si on cherche une re, euh, un, un mot pour la décrire, c'est plus l'hypertextualité. Textualité, en fait. Okay. Mais l'intertextualité, bon, euh, encore une fois, ce qui, ce qui est intéressant, je trouve, c'est aussi le fait que la parodie va souvent faire des clins d'œil puis des allusions. D'ailleurs, dans, dans ouais, le jeu, si vous... vous en avez vu, hein, le jeu est tapissé de posters, d'affiches, de, okay. de toutes sortes de de, de choses... De, ouais.
1: de concepts étranges, <rire> au titre aussi long que le jeu lui-même. Ouais. Je ne
2: suis pas allée <rire> voir euh, sur Internet, euh, c'est hum. quoi ces titres-là? Il y avait une référence un donné, à Kaufman. Est-ce que c'est Kaufman, les réalisateurs? Ah, hum, bon, bon, donc, il y, y a toutes sortes de petites allusions comme ça qui sont insérées parfois. Donc, je trouvais ça intéressant d'en parler aussi. Mais, <rire> mais c'est vrai que la, la, la parodie n'est pas concernée que par l'intertextualité, mais par presque toutes les... <rire>
0: Relations
1: transsexuelles ouais, de Jeannette... Euh... Ouais. On pourra vous mettre la référence, effectivement. Alors, euh, on a parlé des... Euh, Il reste des... une dernière dimension avant de... Avant de la dimension pragmatique
0: euh,
2: ouais on en avait parlé un petit oui, peu on peut revenir, mais effectivement. effectivement je pense que c'est important de le mentionner toujours parce que là il y a des auditeurs qui vont se dire ah ils font des interprétations de ce jeu là que j'aurais pas fait tout ça mm -hmm. euh, toutes les dimensions que j'ai mentionnées ben ils peuvent juste être actualisées avec la collaboration du spectateur ou du joueur finalement elles n'existent pas euh, l'œuvre n'est pas comique elle n'est pas critique et les points intertextuels si euh, le, le, le spectateur joueur n'est pas en train de
0: Il y a pas les compétences pour activer mmh. tous ces éléments là exactement ces -là.
2: donc dans le fond comme je le disais tout à l'heure le, le celui qui reçoit la parodie doit identifier la cible et doit comprendre qu'il y a une intention parodique et ça, il va le faire en fonction de son bagage encyclopédique, donc des connaissances qu'il a de certaines normes de genre, de, mm -hmm. de certaines œuvres. aussi. Quand on ne connaît pas la cible à laquelle réfère la ouais. parodie, c'est super difficile de l'identifier. On peut présupposer à travers le ton qu'il y a une cible, mais on ne sait pas laquelle. Ouais, c'est
0: toujours bizarre de... de... De, de, de voir qu'il y a une intention parodique, mais pas de savoir c'est quoi la cible. On est comme dans ouais. une espèce de... C'est no ouais,
2: c'est inconfortable. <rire> Puis, ben on, on parle aussi de ses compétences interprétatives. Bon, il y en a qui sont, y ont, y ont, sont très aiguisées. Euh, mmh. On le regard très aiguisé à ce comme type Comme Maxime.
0: De... Euh, le regard aiguisé, <rire> euh, c'est incroyable. <rire> voilà.
2: Non, mais quand on, quand on, quand on est habitué <rire> d'en voir des parodies, on les reconnaît plus facilement. T'sais, on arrive à détecter le ton plus facilement. Puis, il y a le contexte de réception aussi. Tu sais, des fois, on est fatigué et on n'a pas euh, envie de réfléchir, fait qu'on les voit moins. Mm -hmm. euh, donc, c'est ça, mais ce qui est intéressant de mentionner, c'est que le parodiste, lui, peut euh, essayer de maximiser les chances de succès de sa communication parodique en insérant des indices, mm -hmm. euh, toutes sortes d'indices pour pointer la, vers la cible ou pour euh, euh, rendre Assurer évident le... son, son ouais. intention ir, ironique, mm -hmm. critique ou comique. Le, le,
0: le paratexte, je pense c'est important de, de le souligner mm -hmm. parce qu'on va en parler dans notre analyse, mais ça, c'est aussi une autre bonne façon pour les parodistes d'installer l'horizon d'attente puis de s'assurer ouais. euh, mm -hmm. que les indices ou que le comique ou le, plutôt le paradigme va être saisi mm -hmm. dans l'acte de lecture.
2: Oui, le paratexte, pour ceux qui l'ignorent, c'est vraiment les discours qui entourent une œuvre. Donc, euh, ça peut être le titre, le sous-titre, le générique. Euh, puis oui, effectivement, euh, les, les résumés. Les
1: couvertures de boîtier Oui, euh, les, les,
2: les, euh, les publicités, tout ce mm -hmm. qui entoure l'œuvre, ouais. finalement. Ouais, ouais,
0: ouais. Oui, c'est super important là, pour notre analyse. On va aller jouer un peu dans On va, oui, oui, on va dans retourner le... là-dessus.
1: Donc, ce qu'on comprend ici, c'est que la parodie peut avoir une pluralité de cibles, de fonctions et de dimensions, puis ce qui rend le phénomène assez complexe à analyser. Mais euh, quand on parle de dimensions, justement, de fonctions, de cibles, là, tout d'un coup, on a un jeu pour aller chercher plus large, pour, pour montrer que la parodie, ça peut être plein de choses à la fois, plein de choses différentes en même temps qui restent euh, au niveau euh, de la parodie. Nous, ce qu'on vous propose euh, aujourd'hui, on en a déjà un peu euh, abordé, introduit le jeu Dr. Cheskov, c'est de faire une petite, euh, une petite analyse. Euh, ben, une petite analyse, on s'entend, on est toujours... Euh, une petite analyse. On, on y va toujours, euh, comment dire, on ne restreint pas nos passions par rapport à ça. On y va le, en profondeur le plus qu'on peut. Euh, mais c'est d'essayer de, de, de vérifier, d'identifier des cibles euh, mm -hmm. dans la... Qui, qui, ben, des dans l'œuvre euh, que la parodie... Euh, pour essayer d'aller
0: valider ou d'aller observer les fonctions, les dimensions, pour voir comment ça s'applique dans le
1: jeu vidéo, en fait, comme médium. C'est ça. donc Parce que dans, Dr. Lanchesco va s'en prendre à plusieurs cibles. C'est où je vais en mm -hmm. On en identifie quatre. Euh, je pense qu'on peut tout de suite de parler de la première, oui. euh, si, euh, si j'ai l'autorisation oui, de mes euh, collègues. -nous. La première qui, qui est peut-être la plus évidente, je pense, ou du moins qui arrive en premier, ce serait le jeu vidéo AAA classique c'est-à-dire euh, un type de jeu vidéo qui est euh, épique, on pourrait dire, euh, que, qui promet des aventures euh, rocambolesques. On va se rappeler longtemps euh, euh, mm -hmm. des actions euh, héroïques, des prouesses, des défis exaltants. Mm -hmm. Donc, c'est un peu, on va, comment dire, on pourrait, on pourrait dire qu'on va déjouer nos attentes par mm -hmm. rapport à ça.
0: Tout à fait. Je pense que... Euh, non, mais dans votre expérience, est-ce que toi, Gabriel, quand, on, quand tu t'es lancé vers le jeu, est-ce que la description Steam du jeu, ça a été ton premier contact avec l'œuvre?
2: Honnêtement, je ne l'ai pas lu. Je l'ai pas lu. Alors, ça a ça, ça, un, <rire> un petit peu défait mais cette Ma -maxim, expérience ben,
1: Maxime, en bon joueur modèle, as-tu lu la description? Euh... Je l'ai lu, moi, parce que c'est tout le temps la première chose que je fais. Est-ce que c'est est comme une indication pour que je, je vous la lise, Ben, vas-y donc. Vas-y, Parce que la parodie, parce que c'est intéressant, parce qu'on a un titre euh, qui, justement, suggère euh, des aventures euh, magistrales oui. qui vont nous attendre. Je veux dire, le docteur Lancescoff, c'est qui? Est... Probablement un vilain avec, qui fait des expériences qui ont mal tourné, <rire> mais là, il y a un tigre, puis il y a un cambriolage, une question d'émeraude. Ah, Alors là, comment tout ça va s'agencer, va s'articuler, on ne sait pas. Et puis bon, on nous décrit un peu le, ce jeu-là euh, sur Steam, mais il y a quelque chose d'inattendu qui va apparaître dans la description. Donc, je vous le lis, c'est la, la traduction française ici que, que j'ai prise sur Steam. Place au spectacle. Bah, place au spectacle. C'est l'été le plus chaud de tous les temps, et partout en Europe, des objets de grande valeur disparaissent sans laisser de trace. Des directeurs de musées ouvrent des vitrines et découvrent le vol de précieux artefacts. De riches propriétaires de villas se réveillent le matin et s'aperçoivent que leurs tableaux hors de prix ne sont plus au mur. Une chose est claire, un voleur hors pair traverse le continent, laissant la police impuissante. Dans ce jeu de Krause, cross Krause, Krause, une équipe sur la direction de William Pugh, euh, qui a fait notamment de Stanley Parable, tu te glisses dans la peau du génie responsable de ces méfaits, Traverse sans bruit les jardins obscurs de la ville saisis dans ta poche le pistolet tranquillisant et commets le braquage le plus audacieux. Mon Dieu, je ne peux plus faire ça. Je fais grève, je ne voulais pas, je ne voulais vraiment pas, mais là, ça va trop loin. Je dois écrire la description du jeu pour le Steam Store et c'est tout, c'est mon boulot, mais à cause du sous-effectif ou euh, on va dire du manque d'employés, ils m'ont dit d'aider aussi le département d'éclairage. Et maintenant, ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'on me transforme au département de la faune sauvage. Et tout le monde <rire> sait que travailler dans ce département consiste principalement à faire tout son possible pour ne pas être bouffé par le tigre. Donc voilà, je fais grève. S'il si leur faut quelqu'un pour écrire le reste de la description, c'est leur problème. Moi, je me barre, signé Tina fortinant, <rire> en colère. Non, mais, <rire> mais je pense que la Annonce paratexte la
2: prépare bien le terrain oui. à la parodie. Donc là, en fait, c'est la première fois que je le lis et ça me, ça me surprend euh, même que, que des joueurs... Euh, et. n'aient
1: pas compris. Pas ou ils ont compris. fait comme nous, puis ils n'ont pas lu. Là. Ou ils n'ont pas lu, <rire> oui.
2: Puis je ne peux pas parce, leur en vouloir. Là, mais... Parce
1: qu'il euh, y a une description courte. sur Mais oh, ça, okay. c'est la description longue qui est plus bas, là, qui est près de... Ah. Des, bon, tu as ah. besoin qu'elle sorte de machine pour puis La pour description les jeux, courte,
2: j'imagine, elle est juste sur l'action qu'on attend. On, on s'attend à avoir... Euh,
1: non, mais ce n'est pas évident. Il n'y a, a pas ce, ce, ce changement-là aussi explicite. C'est comme, dans le fond, c'est la, la description courte, là, si je peux... Euh, on décrit, c'est quoi le, le, le jeu d'Hector Lancescoff, puis tout d'un coup, c'est « Mon Dieu, je ne peux plus faire ça, moi je me barre okay. ». Ah. Donc, on ne sait pas trop. On comp... ouais. Il n'y a pas de référence à un employé mm -hmm. euh, évi... de manière évidente mm -hmm. comme on a là, là qui, mm -hmm. qui, aurait, euh, qui aurait lâché prise. Mais
0: il y a quand même la dimension réflexive qui s'installe euh, au sens où là, il euh, y a une description Steam, on embarque si on veut dans l'histoire, dans, dans la narration qui nous est proposée, puis là, il y a une espèce de, de métalepse, il y a un bris diégétique mm -hmm. là, qui fait en sorte que là, ah, on passe à... On, on constate qu'il y a quelqu'un qui écrit la description steam puis qui est pas satisfait avec ça puis qui se barre <rire> ouais. juste ça je pense que c'est une belle façon de casser le quatrième mur de nous envoyer après ça dans la dimension réflexive puis là euh, ça met en place les attentes pour ouais. la, la, le rapport à la parodie
2: ça le dit y a beaucoup de joueurs pour avoir regardé les, les les Joueurs joués sur YouTube qui partaient avec l'idée qu'ils s'en allaient faire des cambriolages euh, et tuer des tigres et tout ça. Là, je... ça Donc, ils avaient vrai. vraiment construit mmh. leurs attentes autour d'un jeu triple A classique.
0: Mmh. Mmh. Ah, mais ça, c'est super. Ça, ça, ça met l'insistance sur l'importance de la pragmatique, puis du contexte, puis de, de, de la familiarisation avec les ressources textuelles. Hein. Puis, en, en, en quelque part, on vient rejoindre aussi un des problèmes du Walking Simulator hein, c'est que. Euh, beaucoup de joueurs vont entrer dans ces jeux-là avec des attentes qui sont mm -hmm. celles de jeux plus d'action, de jeux plus, euh, plus classiques, là, si mm -hmm. on pourrait dire. Puis là, ben là ces attentes-là mm -hmm. sont déjouées, mais au fur et à mesure que cet horizon d'attente-là se, se cristallise, mm -hmm. ben là, on peut plus apprécier, je pense. Là, je ça. continue la
1: parenthèse, là, je, je vais surfer sur la parenthèse, mais c'est pour ça que l'étiquette Walking Simulator est importante, même malgré sa connotation péjorative, mm -hmm. parce que ça permet de, justement de clarifier les attentes. Ben, dans ce type d'expérience, tu marches, voir de la narration, Il n'y a pas grand chose à faire et puis déjà ça va ça va éviter aux joueurs qui s'entendent à autre chose de, 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 de les faire sentir trompés oui. ou euh, oui. voilà.
0: et là ce qui est drôle c'est que on est face à un walking simulator mais l'étiquette est pas là mm -hmm. donc là on ça va j'imagine qu'il y a ce que tu soulèves là avec les joueurs sur les sur YouTube là, qui mm -hmm. ont peut-être pas compris ou euh, qui qu avait pas le bon horizon d'attente activé mm -hmm. si on veut mais là ça vient de là l'incompréhension et peut-être même le déplaisir mm -hmm. ou, euh, ou ou le ou juste le, 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 le passe à côté du, de l'intention parodique ouais. dans le fond, littéralement. Alors, Alors on a je... déjà abordé une des cibles. Euh... Je ne sais pas si on
1: pourrait euh, parler un peu, euh, aller vers euh, le, le, le type de jeu qu'on nous annonce. Tout avec euh, Dr. Langeskov, donc, si on nous annonce un jeu, on peut s'imaginer un jeu de furtivité, il euh, faut que je, je fasse des cambriolages, euh, tout ça. Bon, on peut s'imaginer quelque chose avec l'action. Et lorsqu'on arrive en jeu... Euh, ben, ce n'est pas ce type d'action qu'on fait, tu sais, on le dit, c'est plutôt un walking siméto, on va marcher, il va avoir un narrateur en voix off qui va nous expliquer des événements, qui va nous expliciter des actions à faire. Et puis, euh, au niveau actionnel, on, on a totalement autre chose. C'est-à-dire ah, oui, oui, que oui. euh, qu'est-ce qu'on peut faire en fin de compte, mais ça c'est euh, vrai, des, des, pour la plupart, des mécaniques contextuelles, c'est-à-dire qu'on peut seulement faire lorsqu'on est euh, dans une telle position un... environnementale exact. comme, euh, par exemple, activer des, de, des lumières euh, ou les désactiver, ouvrir Tourne, des portes. Tourner
0: des tasses à café.
1: Mais là, ça va tomber dans l'absurde. Oui. Et puis, euh, c'est ça, il va y va, va avoir des, des tasses de café, justement, comme tu dis, qu'on va pouvoir tourner, donc pour voir les, 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 ce qui est écrit dessus pour la plupart du temps. Mais il va y avoir d'autres euh, actions encore plus bidons, euh, c'est-à-dire de faire tomber des balais, euh, oui. de raccrocher... Quand le téléphone sonne, on peut le prendre, mais le raccrocher immédiatement. Donc justement, en fait, on, il se limite... raccroche tout
2: seul. On ne ouais, peut pas ça. le prendre. C'est qu'il n'y a rien des actions qu'on fait. Il y a comme une, qu ben, qui une négation qui à quelque chose. C'est la... un peu frustrant, à la limite. Ouais, tout à
0: ouais. fait. Quand on fait tomber le balai, euh, il y a des balais, euh, des vadrouilles. C'est euh, de... ça, il y, y en a partout. Mais en fait. <rire> quand on les fait tomber, le narrateur va passer un commentaire. ben Oui, c'est un balai. On continue, puis il mm n'y -hmm. a pas rien d'autre. Donc là, on performe une suite d'actions qui sont complètement contraires. Euh, aux, aux promesses que nous faisait le jeu. Mm -hmm. Alors là, les attentes sont complètement déjouées mm -hmm. directement dès le départ.
2: Oui, et des fois, on, on trouve des, euh, des papiers sur lesquels semble y avoir des indices pour résoudre des puzzles. Et là, quand on vient pour les résoudre, euh, on se rend bien compte que ces indices-là... Euh, ça ne fait pas, pas sens, Non, il n'y mm -hmm. y y avait, y avait aucune logique. Et puis, mm -hmm. euh, on, on a beau tout essayer de, pour résoudre le puzzle, il n'y a, a rien qui se passe.
1: Parce que tout le long, on, va, on, ça, on marche dans les coulisses du jeu d'acteur Lancheskov dans notre propre jeu. Et puis, il va toujours avoir des références au jeu Dr. Lancheskov. Donc, je sais que pour avoir lu aussi des, des, des témoignages de joueurs, il y en a plusieurs qui vont faire, bon, ben, il faut juste que je trouve le jeu dans le jeu. C'est juste ça, en fait. <rire> pour entrer dans le ben, C'est ça vrai. pour finalement arriver au jeu de cambriolage. Mais ben, ça n'arrive jamais. Puis, c'est vrai qu'il y a tout le temps cette, cette possibilité-là qui demeure ouverte. puis, euh, euh, ça va toujours pour être mieux, pour encore mieux euh, jouer les attentes, surprendre le joueur. Donc, ça, on fait référence, bien évidemment, euh, à un des procédés qu'on a énumérés en début d'épisode, c'est-à-dire la transformation soudaine. Mm -hmm. D'un coup, on n'a pas euh, ce qu'on nous promet ou ce qu'on on s'attend, nous, dans notre horizon d'attente habituel du jeu triple A, c'est-à-dire d'avoir des actions variées euh, et un fantasme de pouvoir euh, à portée de main, dire, <rire> à portée de manette.
0: Donc là, c'est vraiment la question des, euh, des, des objectifs de jeu rocambolesque ou des... Mm -hmm. euh des interactions, euh, comment on pourrait dire, des interactions ouais, exaltantes. J'aimais le terme que tu apportais euh, mm -hmm. exaltantes, ici. Là, que, euh, donc, on, on, on nous aligne vers ce type d'expérience-là. De, puis finalement, bien, on fait juste ramasser des pretzels, mm -hmm. faire tomber des balais, tourner des mm -hmm. tasses. Euh. Donc, moi, j'ai trouvé ça très drôle. Là. On amasse aussi des pièces de monnaie qui ne servent vraiment à
2: rien. Puis on ne peut même pas les s'en servir pour acheter de la, de la liqueur dans les <rire> ouais Oui, <c> c'est ça. <rire> mais, des
1: tu, tu pourrais penser ça, mais non. Puis il euh, y a des objets absurdes, c'est ça, les qui bon Qu'est-ce qu'ils on a les zèle, mais c'est diégétisé plus loin. Plus si vous rejouez, on va revenir là, plus mais c'est un peu plus absurde plus encore là <rire> les, les explications. J'aime bien sont aussi, euh, dès le départ, quand le jeu commence, bon, il y a un
0: téléchargement de l'écran assez classique. Et là, on, là, on a un système d'indices qui est classique, un peu comme dans les jeux AAA. Pendant que le jeu télécharge, on nous met des indices pour nous préparer à jouer et tout ça. Mais là, le système d'indices nous donne, nous véhicule des énoncés complètement absurdes, du genre, euh, un véhicule, euh, pendant son air d'aller, ça va pas affecter sa hauteur quand il va sauter. Donc là, ça n'a ça aucun sens, mais quand même, ça, on imagine qu'on va être lancé dans un... On situation... essaie de retenir ça, puis, oui. on, puis
2: notre cerveau retient rien parce que c'est... C'est ça.
0: Alors, à la limite, euh, c'est un, un procédé qu'on n'avait pas inséré ici, mais il y a euh, l'inclusion d'un élément étranger. C'est mm -hmm. hein? un, un indice qui n'est pas un indice, mm -hmm. qui ne dit absolument rien. Et là, on est sur un écran noir pendant que ces indices-là défilent. Et là, dans le bas de l'écran, à gauche, on voit la, la carte téléchargée. Donc là, c'est écrit euh, « heist » pour mm -hmm. envoyer au braquage. Point map. point map Donc là, là on pense qu'on va vraiment lancer dans le, dans le braquage. Et là, finalement, on voit euh, l'écriteau se transformer. Là, c'est écrit « null void ». Comme s'il y a un vide dont la carte n'est ouais. pas là. Ouais, est et donc ça. là, il y a un gros glitch qui se manifeste à l'écran. Euh, et puis là, après ça, on est, est lancé dans les coulisses du jeu. Mm -hmm. Directement face à la même interface à laquelle on a, on a fait face à, dans les menus d'ouverture. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Le bruit mm -hmm. du quatrième mur mm -hmm. s'installe directement en partant. Donc, pendant, le... un moment,
1: pendant un moment, on nous fait croire que le jeu est réellement... Des... Défectueux en fait. C'est mm -hmm. qu'on ne peut pas accéder au jeu parce qu'on est de retour devant le menu euh, mm -hmm. du
0: jeu. Alors que finalement, on est dans le studio euh, en ça. attente de pouvoir entrer dans le jeu. C'est vraiment comme une peinture face sur à, un à la murale. Mur. Ouais. Alors, dès
1: qu'on déplace le, la souris ou on, on avance avec les. Donc je sais pas claviers. si vous, vous
0: avez resté longtemps de... inactif devant la murale en... pour attendre que le jeu commence. Ou en bon gamer, vous avez tout de suite commencé à essayer de bouger. J'ai été, été un bon gamer. Ah oui, <rire> on un bon 15 minutes. Non, j'ai pas.
1: Tout de suite, suite j'ai bougé. Euh, j'ai compris. C'est vrai
0: que le glitch vient un peu euh, bousculer mm -hmm. notre notre horizon d'attente. Puis là, on est, on est porté à essayer un peu voir qu'est-ce qu'on peut faire.
1: Mais déjà, ben, on peut voir comment, euh, comment ces procédés-là, de euh, transformation soudaine, prépare le terrain.
0: Tout fait.
1: Notamment, c'est ça, avec le, le paratexte aussi, c'en était un. La, descri la description qu'on a vue euh, sur Steam, c'en est un, un autre euh, indice qui nous dit, bon, ben vous avez affaire à faire une parodie, non pas au jeu habituel, okay. vous pouvez vous attendre.
0: Un autre élément qui est critiqué, euh, et là je pense que Gabriel, euh, je sais que tu as, as un article en, en cours de route mm -hmm. sur ce sujet-là, mais la, euh, les mécaniques de collection d'items ouais. hein, qui, qui viennent euh, qui, qui toucher à un, toute une panoplie de jeux, là, les clicker games. Ouais, euh... les jeux
2: sociaux souvent, dans lesquels on peut collectionner des items virtuels, mais qui euh, ne servent à rien. C'est mm -hmm. juste pour des trophées un peu futiles. Euh, et bon, il y avait eu une série de parodies à un moment donné de ces jeux-là, euh, dont Cow Clicker de Yann Bogost. Euh, qui, euh, qui, qui était finalement... Qui, qui encourageait les joueurs à cliquer sur une vache pour ouais. obtenir des cow clicks Puis ça menait absolument à ouais. rien. Puis on pouvait collectionner des, des, des cloches à vache puis des... De l'argent ouais. virtuel aussi. Oui, euh... c'est ça. Puis il y avait aussi euh, la, la, la parodie euh, AVGM de Macmillan. Et euh, je oublié le nom de son, son, son collaborateur. Mais enfin, euh, ça, c'était un petit jeu indie où, où on cliquait sur une... Euh, un interrupteur pour voir apparaître des, des items dans une pièce. Puis tout ce qu'on pouvait faire, c'est les déplacer dans, sur l'écran. Euh, mais c'était vraiment des parodies qui euh, s'en prenaient un peu à, à l'idée un peu de, futile de collectionner des, des mm -hmm. items juste pour le plaisir de les collectionner. Ouais, juste, si je ne me
0: trompe pas, aussi, il y avait un commentaire sur euh, les mécaniques de grinding des jeux RPG ouais. là, mm -hmm. à la Diablo 1 et 2 là, où on, mm -hmm. on clique dans Des les... actions répétitives ouais, euh, ça, qui
2: rendent le, la jouabilité euh, un peu éreintante, effectivement. Ouais, tout à fait
0: fait. Donc là, je pense qu'il y a un bel et pas nécessairement un écho, là, où il n'y a pas d'intertextualité par rapport à ça, mais quand même le, le, d'intégrer ce genre de mécanique-là, puis de mm -hmm. cliquer sur des pretzels, de faire tomber des balais d'accumuler mm -hmm. des pièces qui servent à rien. Il y a il y un un quelque peu chose ce... d'insignifiant
1: encore une fois. Fait, hein, finalement, ça mène où? Hein, c'est un oui. peu ça. Euh... Puis,
0: oui. puis c'est drôle parce que moi, personnellement, ça a marché. Parce que quand j'ai rejoué le jeu une deuxième fois, ben, je, je les cherchais, les pretzels. Les oh, oui, oui, oui. <rire> <rire> je voulais les trouver puis je, je ben trouvais ça sympathique. un
2: Achieveurs, hein? on ouais, veut, ouais. Euh, on est complétionnistes, on est veut ça. tout trouver, on veut. Puis en fait, c'est ça, surtout avec ce jeu-là, on cherche toujours la clé qui va nous mener <rire> vers le vrai jeu, alors <rire> on cherche, on cherche.
1: Puis là, vous, vous, on, on a ces exemples forts-là, les jeux sociaux, on a parlé des, des MMORPG ou des hack and slash, mais c'est vrai encore là dans tous les jeux Triple A dans une certaine mesure où on va souvent garnir euh, euh, la carte souvent les jeux, je pense aux, aux jeux à monde vol on va garnir la carte d'objets à collectionner ou d'objets à trouver mm -hmm. du moins alors tout d'un coup euh, mm -hmm. c'est juste collectionner pour collectionner. Il hein, n'y ouais. a pas d'autre but. et Puis c'est là que ça devient un peu insatisfaisant. Puis moi-même, pour, pour avoir joué, et puis là, je, je sors, j'enlève mon chapeau d'universitaire, de, de, je mets mon chapeau de joueur amateur. Pour avoir joué à Diablo 3, une, euh, une des premières déceptions, c'était bon. J'ai mis tout ce temps-là dans Diablo 3, puis j'avais comme une profonde insatisfaction. C'est-à-dire que ça mène où? Hein? J'ai joué à ce ouais. jeu-là. J'ai eu comme... Ouais, c'était bien, mais après... J'ai monté en niveau, j'ai gagné l'expérience, j'ai récolté un paquet ouais. d'items, mais après... Ça
0: sert à rien. J'ai eu la même expérience avec Uncharted 1, de ramasser mm -hmm. les reliques cachées. Donc là, tu sais, tu fais un effort d'exploration pour découvrir des items, puis après ça, ben, tu le plaisir, c'est visuel seulement, graphique, de pouvoir les observer, euh, mais ils ne sont pas réintégrés dans, dans la narration, ils mm ne -hmm. sont pas réintégrés dans le jeu. Et donc là, je pense qu'on a un petit peu un, petit, un commentaire à, à l'égard de ce type d'expérience-là de, ici qui est faite par mm -hmm. Dr. Lancesco. Puis ça, je trouvais que c'était <rire> assez brillant, c'était assez bien mené. Il y a aussi toute la question de... Bon, on a parlé de la, de la transformation soudaine comme, comme procédé parodique. Euh, ça va aussi bien se mettre en place dans la, première, la deuxième salle du jeu où là, on va voir un storyboard à l'écran. Puis là, on voit l'espèce de narration et mmh. d'événements narratifs qu'on est supposé performer. Et donc là, c'est rocambolesque, encore une fois. Des, <rire> euh, on voit des coffres forts à, à, bon, à faire exploser des, des mmh. poursuites de voitures et tout ça. Et donc là, on se rend compte, en plus on avance, que ces attentes-là vont être complètement déjouées. Mmh. Alors ici, on vient encore un peu euh, euh, ridiculiser, si on veut, les espèces de récits euh, spectaculaires à blockbuster, là, à mmh. l'américaine à certains points, puis...
2: Il y a le narrateur aussi hein, qui vient toujours un peu expliciter euh, les actions rocambolesques qu'on est appelé à faire, là, qu mm -hmm. finalement, qu'on ne fait jamais, mais il est là pour, euh, pour rendre explicite tout ça, en fait. Mm
1: -hmm. Il, il ouais, est un il... peu là pour nous, nous bosser, hein, finalement. C'est ouais. ça que je trouve intéressant. On va en parler quand on va tomber dans le contexte plutôt de travail. Là. Mais le narrateur, ouais, il, bon, il, il, il prend un peu le, le, ce rôle-là aussi qui, qui était euh, similaire à celui du narrateur de, de Stanley Powerball, c'est-à-dire nous bosse il nous dit quoi faire et tout ça. Mm -hmm. Dans Stanley Powerball, on a le choix d'être transgressif, mais ici, on ne l'aura pas. Il hein. ben, faut faire les actions qui nous, nous Oui,
0: on est assujetti aux ordres mm -hmm. que nous donne le, le narrateur. Oui, mm -hmm. tout à fait, tout à fait. Donc là, on a déjà abordé bon, là, quelques fonctions, là, euh, juste rapidement, là, bon, on a parlé de la fonction critique là, pour se moquer des mécaniques, mm -hmm. euh, euh, c'est une fonction qu'on peut re retrouver aussi dans, dans les walking Simulator hein, qui nous pose la question de qu'est-ce qu'un jeu, qu'est-ce qu'une expérience satisfaisante, mm -hmm. euh, quelle est la place du plaisir dans l'expérience, mm -hmm. est-ce que c'est central, est-ce que ça n'est l'est pas, euh, il y a tout un, un pan de questions super intéressantes dans les critiques qui sont, qui sont faites ici, des mécaniques insignifiantes, euh, des espèces de mécaniques de grinding, de collecte, euh, qui mène à pas grand-chose. Euh, je trouve ça intéressant. Puis on a un beau pont avec le walking simulator ici. Puis je pense mm -hmm. que c'est très, impor très important de le relever. Il y a aussi le, bon, euh, la, la fonction régénératrice, on pourrait dire aussi. Euh, par rapport à ces mécaniques de collecte-là qui sont un mm -hmm. peu usées et sclérosées, pour reprendre mm -hmm. ton terme, Gabriel. Euh, là, ben, par le comique, on, on les redore. On leur, on leur donne un ça, nouveau ben, euh, souffle.
2: Quand les, les parodies deviennent très populaires, ensuite, les, les producteurs de... De films de genre ou de jeux de genre vidéoludique vont, vont quasiment avoir l'impression de faire des parodies en, en intégrant ces conventions-là. Quand on s'est moqué des conventions, ils sont plus difficiles à utiliser par la suite.
0: Oui, oui, oui. Oui, ouais, la parodie. Euh, C'est pour ça que tu utilisais le terme anti-genre. Je trouvais ça ouais. intéressant. Hein? Ça, ça, ça travaille dans l'ombre du genre. C'est qui
2: disait ça. Ouais.
0: C'est super intéressant. C'est vrai que. La question anti, c'est qu'il y a un peu une dimension confrontante. Mm -hmm. hein? mm -hmm. Puis après ça, à partir du moment où on a parodié ces mécaniques-là mm -hmm. de long en large, ben pour les designers, c'est de, de les réutiliser. Ça, ouais. En tout cas, on, on, les, on les reconfigure plus de la même façon mm -hmm. quand on sait qu'elles sont ridiculisées.
2: D'ailleurs, il y en a qui disent que la parodie est un genre en soi, mais moi, je mm -hmm. suis complètement contre cette, cette idée-là ouais. parce que la, la parodie, bien, les genres, on le sait, sont, se définissent par leurs conventions, mm -hmm. leurs éléments syntaxiques, sémantiques... Or, la parodie, ben, ces éléments-là changent d'une parodie à l'autre, tout dépendant de mmh. la cible mmh. à laquelle elle s'attaque. Il n'y a Donc, jamais de
1: cristallisation de la parodie. On ne peut jamais dire, à un moment donné, la parodie, c'était ça. Maintenant, ouais. c'est toujours autre chose, c'est toujours quelque chose de différent.
0: Même dans les discours, en fait, c'est une cible fuyante. Là, on ne mmh. peut pas dire que les discours mmh. vont cristalliser la parodie comme un genre, puisque mmh. ça, ça s'éparpille et ça joue dans plusieurs, euh, mmh. plusieurs Donc Oui,
1: c'est pour ça que c'est intéressant, justement, ce, ce terme-là d'antigenre, mais aussi au sens où, finalement, là, on, on, a un peu, on a toujours besoin du genre hein, pour la parodie. Pour, ben, mm -hmm. On a toujours besoin d'une cible, donc, notamment le genre, pour pouvoir s'exprimer. Euh, mm -hmm. Puis, finalement, ben, amener le genre à se renouveler, justement, d'où la fonction régénératrice. Euh, Est-ce qu'il est qu y avait une autre fonction? Bien, il y avait la, la fonction
2: libératrice, ici, que je trouvais intéressante, parce que... Euh, on sait sait, hein, les joueurs sont passionnés par les jeux vidéo, puis c'est toujours difficile pour eux de critiquer l'objet de leur passion. Des ouais. fois, en ligne, les débats explosent. Si on mmh. ose critiquer un jeu, mmh. des fois, les... il y a une horde de joueurs qui sont très mécontents. Or, la parodie nous permet un peu de de faire une critique de ces jeux qu'on aime, qu'on apprécie, malgré le fait qu'ils utilisent des formules un peu sclérosées, euh, et de le faire sans, comme je disais tout à l'heure, tout saboter, tout mmh, déconstruire, mmh, le mmh. système, tout ça. Donc, c'est vraiment... Ça nous permet momentanément de nous permettre de se moquer un peu de l'objet mm -hmm. de notre passion euh, ouais. sans, sans trop euh, le déconstruire. Euh, d'en prendre distance, hein, on va ouais, dire ouais, ouais. ça
0: aussi, hein, s'en distancier pour justement mm -hmm. le réfléchir puis mm -hmm. se, re, se, se repositionner par rapport à cet mm -hmm. objet-là, puis euh, l'explorer sur différentes mm -hmm. facettes aussi. Hein. Ouais. Donc, il y a une dimension euh, émancipatrice, j'imagine, aussi dans le fait de regarder son objet d'amour sous, sous d'autres mm -hmm. angles. Je pense que le Walking Simulator est beaucoup là-dedans. Tu sais, ça arrive à un moment où il y a une formule très canonisée là, du jeu mm -hmm. 3A, puis là, oh, on arrive avec ces jeux-là euh, donc, ça nous amène à prendre une posture différente sur l'objet, puis il y a quelque chose d'émancipateur, quelque chose de libérateur un peu là-dedans. Là. Génial. Euh, donc, c'est ce qui euh, terminerait notre première cible, à moins euh, que vous ayez
2: d'autres aspects.
0: Donc, ça, c'est vraiment la porte d'entrée, on, si on, on peut le dire ainsi, hein, si on prend co conscience du paratexte, euh, si on prend conscience de la première, la première et de la deuxième salle. Euh, c'est vraiment le, le, la première cible à laquelle on est confronté dans le discours mm -hmm. parodique que nous propose. Dr. Lancesco. Deuxième cible. Allons-y. Donc, euh, c'est celle qui me semble la plus pertinente, c'est celle qui me semble la, plus, euh, la mieux travaillée. En fait, Puis elle est dure à manquer, cette cible-là. Là. <rire> je, je serais curieux de voir dans la réception du, euh, du jeu si, ça, si, ça, si les gens ont passé à côté de ça. Mais euh, en gros, euh, on a vraiment un, un, une grosse critique des conditions de travail dans l'industrie. Mm -hmm. euh, vous l'avez déjà euh, entendu dans la station de la voix mieleuse de Maxime qui nous disait le, le descripteur... Ah, J'ai le droit à des compliments aujourd'hui. Le... C'est fou, <rire> je sens, je sens, Le descripteur euh... Steam, euh, vous on avait déjà fait état de ça. Là, euh, la personne qui écrit le, 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 le descriptif du jeu part en grève. Mm -hmm. hein, donc là, déjà, on met cette question-là du, du, du statut de grève. Hein, mm -hmm. du statut de... Euh, et donc ça, ça va se poursuivre tout au long du jeu. Euh, même dans la première pièce... Euh, euh, on voit des lettres de résignation mm -hmm. disposées dans l'espace, là si on prend le temps de lire. Hein, évidemment. Il y a des pancartes mm
1: -hmm. de grève. Dans la première salle, il y a des pancartes de grève, euh, notamment. Mm
0: -hmm. C'est vrai. Euh, laissez-moi, justement, par rapport aux, aux pancartes de grève, euh, euh, laissez-moi lire quelques, juste quelques petites citations de qu'est-ce qui est, qu est, qu est écrit sur ces mm -hmm. pancartes-là. Je trouvais que ça valait la peine. Donc, une de ces pancartes va nous dire, euh, dispersée dans le jeu, je ne me rappelle plus trop où, là mais... Euh, It is the fun, fundamental right of the working classes not to be eaten by a tiger. <rire> Parce que, évidemment, dans le jeu, c'est ce qu'on va, ce qu va rencontrer, mais il y a un tigre là, qui est dans une, dans une cage et il doit être libéré à un moment précis dans l'expérience du jeu qu'on ne jouera pas, hein, qui, est le, qui est le jeu fictionnel, en fait. Euh, et donc, là, il y a un tigre impliqué dans le jeu et. Ici, il y a une pancarte de quelqu'un, un employé qui nous dit que se faire manger par un tigre, c'est pas C'est Tina, justement, faisait référence dans le
1: paratexte, que personne ne va être transféré à ce département-là. Oui, c'est vrai. C'est toujours de sauver sa peau contre le tigre.
0: Effectivement. Autre
1: énoncé. donc. On pourrait peut-être le comparer, ce département-là, au service, au, comment je pourrais dire, la gestion de communauté, peut-être, ou quelque chose. Les joueurs sont le tig. En tout cas, je pars sur quelque chose. C'est peut-être un peu méprisant, je m'en excuse.
0: Il y a peut-être peut quelque chose à creuser là. Chose à creuser Mais pour là.
1: avoir parlé à des concepteurs indépendants... C'est l'éléphant le, le, dans la pièce, le à gérer.
0: <rire> pour le plaisir. Autre énoncé, euh, « props should not be weapons »,« right to fair pay hein, ». Donc mm -hmm. là, ici, si on fait référence à la question des salaires. On, on va y revenir. « Rights to worker safety ». On va revenir aussi à cette question-là de la sécurité des dangers euh, dans les, en milieu de travail workers against unsafe working conditions. Alors là les intentions critiques. En fait là ici on pourrait, euh, on pourrait dire Gabriel, je me trompe pas que la satire prend le pas ou là on a un commentaire social sur les conditions de travail, sur les dangers au travail. Mm -hmm, mm -hmm. Euh, sur les tigres dans les studios de développement de jeux.
2: <rire> c'est dur de, de vraiment savoir si c'est de la satire ou de la parodie, parce qu'on est quand même encore dans l'univers euh, des discours, mais dans mmh. le, la, la production des discours. Donc, qui mmh. produit les discours, euh, comment? Fait que, bon. Mais oui, on, là, on voit quand même parodie satire commencer à se confondre, mmh. puis euh, mmh. euh, la, 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 la barrière entre les deux euh, s'estomper, si on veut.
1: Mmh. Euh, est-ce voilà. est qu'il y a un procédé qui, euh, qui est plus apparent pour vous? Parce que là, je, vois, je, je regarde notre slide en ce moment. Tous les procédés de la parodie qui se retrouvent dans la thèse de, de, Ils sont, de, de tous Ils sont tous <rire> là. Mais est-ce qu'il y en a un pour vous qui est plus, qui, 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 qui est plus évident, euh, qui était plus utilisé, que c'est plus fort peut-être? Euh, moi, mm -hmm. moi, personnellement, euh, justement, c'est l'inversion mm -hmm. du rôle qu'on a en tant que joueur. Donc là, on se fait téléporter dans un jeu dans lequel il faut il faut travailler pour le jeu pour le faire fonctionner. C'est un peu ça, docteur mmh. Lancescoff. C'est-à-dire oui. que là, on se retrouve dans les coulisses. Il faut faire fonctionner le jeu pour pouvoir mmh. y avoir accès. Le jeu se termine comme ça, en fin de compte. Bien, je, je, moi, Donc, je, je, une... le,
0: je le je verrais de bord. C'est-à-dire que je, pas, je passerais par la littéralisation pour mmh. qu'on puisse mieux comprendre, je pense, cette dimension-là ouais. d'inversion. Parce, mmh. bon, parce que, bon, comme tu le soulignes, euh, on va vite comprendre, si on embarque non. dans le jeu, qu'on devient opérateur du jeu. Mm -hmm. Donc, le joueur devient opérateur. Donc là, ça, c'est la prémisse de base, en Il y a un
2: autre joueur qui est dans le jeu, et c'est à nous d'activer mm -hmm. les ça. boutons et les leviers qui permettent au joueur de vivre son expérience. Ça fait fait un, joueur
1: fait. un joueur qu'on ne voit jamais. Hein. Exactement. Donc, on fait juste entendre les pas et que le narrateur va nous indiquer. Bon, il arrive, il faut faire quelque chose pour euh, que son expérience se passe. Tout à fait.
0: Et là, c'est là que j'aimais le, le, le terme que tu mobilisais, Max, mais le, le narrateur en over va nous bosser, va nous dire quoi faire. Mm -hmm. Donc là, c'est là que je t'avais questionné hors Gabriel, sur le mm -hmm. procédé, de la littéralisation. Ouais. Donc euh, l'argument, c'était de dire que mais on, on, le joueur devient une espèce d'opérateur du code. Ouais. Donc là, on, on, on argumentait à savoir est-ce que c'est vraiment de la littéralisation, mm -hmm. euh, puisque... On matérialise des fonctions du code, des opérations, des protocoles d'action, à baisser des leviers. Euh... Ah, moi, je pense
2: qu'on peut le voir comme ça. Tu sais, un code, c'est une série d'algorithmes. La mmh. plupart des gens, comme moi, en tout cas, je ne comprends pas grand-chose là-dedans. Euh, mais là, on le matérialise vraiment en disant ben, un code, finalement, c'est une série de leviers, puis de boutons, puis de... Pis, de
0: commandes, on... d'opérations, ouais, de pis, protocoles. Oui, c'est ça. au fond,
2: ben, ça, ça permet de concrétiser à mmh. nos yeux c'est quoi un code. Et je trouve que ce qui est le plus important aussi, de, de cette image-là, c'est qu'avec euh, un levier et des boutons, on comprend qu'il y a quelqu'un derrière qui doit tirer le levier, qui doit peser sur le bouton. Euh, ça nous rappelle que le code, il n'opère pas tout seul comme par magie. Il y a des gens derrière le code qui le programment. Il y a des mm -hmm. gens derrière le code qui travaillent. Mm -hmm. euh, donc, par, euh,
1: ouais. Si je peux donner un exemple, à un moment donné, on se retrouve dans une salle. Je pense qu'on a trois ou quatre valves de différentes couleurs. Et là, le, par exemple, le, 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 le narrateur va nous dire, bon, bien, active cette valve-là de telle couleur pour que déclencher la tempête parce que c'est un moment dramatique puis il doit y avoir une tempête quand le personnage va, va passer à travers ce, ce, cette scène-là. Et puis voilà, c'est comme ça. C'est de même qu'on concrétise. C'est comme si, tout d'un coup, on active, c'est le, le trigger, finalement. Tout à fait. C'est l'événement qu'on va activer mais qui sera en, en temps normal activé de manière automatique ou procédurale par le code. De, de... Tout à fait.
0: Euh, moi, je propose qu'on écoute un extrait qui, je pense, va mettre la table euh, à cet argument-là. Euh, on parle de littéralisation du code, hein, des, du, du fonctionnement du code. Alors là, vous allez dans, mm -hmm. on va vous présenter la séquence où le personnage fait face à un tableau numérique et le narrateur lui dit d'entrer des séquences de chiffres. Je pense qu'on ne peut pas plus littéraliser mm -hmm. le code qu'en nous faisant implémenter des séquences de chiffres. Euh, donc, c'est une belle séquence chaotique où le joueur mm -hmm. est amené à, à gérer le, le jeu qu'il ne voit pas, finalement. Alors, je veux vous le faire écouter pour vous mettre dans l'ambiance du chaos puis comprendre un peu à, à quoi ça ressemble les, indicateurs, les indications du narrateur. Alors, je regarde la régie. On me fait signe que ça fonctionne. Donc, je vous envoie l'extrait dans 3, 2, 1, action. All
4: right, in order to get started, you're going to want to press the number four. Um, don't worry about that. Don't worry, that's fine. That, I think that's normal. Uh, yeah, I, uh, yeah. I don't think that lights a, a bad sign. Uh, five, seven, two, one, two, one, um, three. Ah. Okay. So what we did there, it turns out, was the wrong thing. Could you, um, could you press nine and then four and then and then one? We? Oh I think we restarted it, it's alright, there's a page in the manual about this, oh, I think you should probably get that, listen I know it's tempting to ignore problems that you've caused, but this is, this is really the worst time for that, just come on, pick up the phone, just come on, pick up the phone, they might actually be able to help, I don't know who's calling us, I don't know, but I, I do know that when a phone rings in this room, it's a big deal, I don't know who's calling us, to be honest. All right, look, come on, answer the phone! What, what, what did you just, that could have been very important. What did you, why did you? Ah, I... it's all right, okay, I found the right instructions. All right, I need you to press the number nine. All right. Okay, well, let's let's just assume that we've got nine sorted, right? Okay, five, two, one, four, four. Wait, no! Hit start to cancel that. And then a two, a six. Just ignore that. That's fine. Right. Seven, two, left. One, four, two. Oh, Christ, please pick up the phone. Please. And talk to them this time. How can you... How can you...
0: Alors, vous venez d'entendre cet extrait ma foi chaotique. Moi, c'est l'aspect chaotique que j'aime mm. de cet extrait-là, où, euh, où là, le joueur est dans les bruits de téléphone, ça sonne partout, il faut entrer des chiffres. Et ce qui est drôle, c'est si on, on joue le joueur un peu transgressif et on mm. entre des mauvais chiffres. Bon, là, oh. Il y a des bruits électriques,
1: et... l'incendie déclenche. Effectivement.
0: Vous entendez aussi les étincelles électriques, des espèces ouais, de circuits ça. qui. Euh, qui n'est qui, qui pas capable de rendre la situation. En tout cas, moi, je trouve, ça, je trouve ça fabuleux. La
1: musique embarque aussi, c'est un moment culminant, c'est à la toute fin du jeu, donc c'est vraiment l'apogée. On, vrai. on peut prendre conscience de l'ampleur euh, du dysfonctionnement de, de <rire> cette, euh, cette boîte-là de, de jeux vidéo.
0: Oui, et puis la rythmique, du, du, euh, la rythmique du, de la musique, c'est un bon, un bon <rire> argument que tu soulèves. <rire> mais tout ça... Euh, bon, là, évidemment, on est dans la littéralisation du code, là, puis on, on le comprend assez bien. Mais ce qui est, euh, ce qui est critiqué là-dedans aussi, c'est cette espèce de contexte chaotique du travail hein, mm -hmm. en industrie. Euh, les, bon, en fait, c'est ça, là, un peu une espèce de, de reflet des conditions de travail euh, chaotiques, carnavalesques à la limite. Euh...
2: Oui, ben, moi, justement, je donne un cours sur l'industrie du jeu, puis cette semaine, en fait, la semaine passée, je, je parlais de ça, j'ai même fait venir quelqu'un de l'industrie, euh, on parlait des conditions de travail dans l'industrie du jeu. Euh, et bon, c'est sûr qu'on n'est pas, euh, pas non plus... Ce pas des miniers euh, qui travaillent au pic et à l'appel. On ne veut pas non plus euh, faire un portrait trop sombre de la situation. Mais cela dit, on le sait que les, les gens dans les compagnies de jeu, euh, ils ont des horaires assez surchargés. Et ils, vont, ils vont faire beaucoup d'heures supplémentaires. Des heures supplémentaires qui ne sont pas nécessairement imposées, forcées par l'employeur, mais qui... Un peu, je dirais, les gens se sentent obligés de les faire parce que mm -hmm. la culture de ce milieu de travail-là fait en sorte que c'est normalisé. Ah, mm -hmm. oh, ben c'est tellement le fun de faire des jeux, hein, qu'on mm -hmm. peut bien rester après 5 heures jusqu'à 10, 11 heures le soir. Il y a et souvent
1: ça... des petites rhétoriques subtiles, là, de ce que parce que c'est quand même un problème qui revient euh, dans l'actualité à toutes les années, mm -hmm. je pense. Là, puis euh, parmi les témoignages que j'avais lus, tu sais, c'est comme, bon, ben euh, le boss arrive avec la pizza, oui. euh, ça veut dire que tu fais de l'overtime à soir puis tu es oui. mieux de la manger de la pizza. <rire> ben C'est
2: ça, les lieux de travail des compagnies de jeux sont super. Ils ont des traiteurs, ils ont des tables de ping-pong, mm -hmm. ils ont des stations de jeux. Mm -hmm. Et même, on me disait, euh, ils, ils, peuvent, euh, ils ont des coiffeurs qui peuvent venir te faire une coupe de cheveux pendant que tu es en train de programmer un jeu. Donc, tu sais, ça, ça frôle quasiment l'absurde. Mais cela dit, il y a comme un discours qui normalise... Euh, la, la, le crunch, l'overtime le, le, le crunch, le c'est les périodes où euh, l'overtime le, le, les heures supplémentaires sont les plus importantes parce que c'est les fins de projet mm -hmm. donc il faut livrer un projet et, date, euh, On
1: a une date butoir, il faut la respecter Voilà.
2: Donc en tout cas, moi on m'a dit que ça arrivait souvent puis quand on parle d'heures supplémentaires on parle de sortir du bureau à 10 heures le soir donc c'est quand même assez wow. important puis ben, euh, sinon, autre que ça on peut dire dans les grosses compagnies AAA, de jeux AAA on a quand même une certaine fragmentation des tâches. Là. Bon, on n'est peut-être pas sur une chaîne de production Fordiste, mais euh, n'empêche que chacun a son petit rôle à jouer. Il y a quelqu'un, moi, qui m'avait dit, « Moi, tout ce que je fais, c'est euh, des vagues, de l'eau. C'est ma job. Je fais de l'eau. Alors, tu sais, c'est très répétitif. Mm -hmm. À un moment ouais, donné, ouais, tu ne oui. fais pas d'autre chose que des, 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 des... Les
0: tâches là, répétitives euh, que... que ben, tu travailles à la chaîne un peu. C'est que, que, que ça
2: contraint la liberté créative. Puis, euh, encore une fois, dans l'industrie A, on est toujours en train de se soumettre aux impératifs de profit imposés par l'éditeur, par les actionnaires. Et, et ça aussi, ça vient brimer la, la créativité en quelque sorte. Donc, euh, tout ça fait en sorte que... Il y a un certain mécontentement, des mm -hmm. fois, dans l'industrie du jeu. Il commence
1: à avoir des discussions euh, à propos de la syndicalisation, justement. On l'a vu euh, cette année, euh, ben, je devrais dire l'année dernière, maintenant qu'on est en 2019, euh, au mm -hmm. Games Developer Conference, justement. Il y, a eu un rassemble, il y a eu une table ronde à ce sujet-là, à, à propos des conditions de travail, comment que les, les travailleurs peuvent s'organiser pour mieux mm -hmm. euh, se défendre, défendre leurs droits leurs intérêts. Et euh, notamment, il y a un regroupement qui est né de ça, ce qui s'appelle euh, Game Workers United. Euh, oui, Unite. Euh, Unite, seulement Unite, euh, qui avait produit notamment des dépliants qui euh, mm -hmm. les livraient à tout le monde. Donc, on comprend que ben, c'est un, un réel enjeu <coughs> euh, dans le, ben, pour lequel les, les travailleurs, lentement, ils prennent conscience de ça, même s'il y a de la résistance, mais ils, prennent, ils commencent à prendre conscience de ça puis c'est quelque chose C'est qu difficile euh, de savoir
2: euh, quelle est l'ampleur du mouvement de syndicalisation actuellement euh, aux États-Unis, au Québec. Moi, ce que je me suis fait dire... Euh, par mon invité, euh, c'est que euh, aux États-Unis, c'est plus important qu'ici la syndicalisation, au sens où ils ont pas des lois qu'on a au Québec qui protègent les travailleurs. Ici, on, on serait en, le, encadré quand même un minimum pour euh, empêcher des abus euh, assez importants, okay. alors qu'aux États-Unis, c'est un petit peu la loi de la jungle, mmh. donc les, le syndicat aurait encore plus sa place. Euh, moi, j'avoue que j'ai de la misère à comprendre l'ampleur du mouvement, surtout mm -hmm. que quand j'invite des gens de l'industrie euh, à parler à mes étudiants, souvent, ils peuvent pas en parler, de la syndicalisation, parce qu'ils travaillent pour des compagnies qui s'y opposent mm -hmm. farouchement, et mm -hmm. donc, ils ne veulent pas mordre ah, ben, la les... main qui les nourrit, ouais. évidemment. Ouais, L'histoire du
0: mouvement syndical, en soi, c est, c est, ça se passe dans les coulisses. Euh, mm -hmm. C'est quelque chose de, de difficile à aborder en milieu de
1: travail. Mm -hmm. Et puis, toutes ces conditions de travail-là qu'on qu discute ici, c'est reflété dans le jeu on a parlé à travers les, les pancartes de grève. Hein, pourquoi, ben, pourquoi on aurait besoin de, 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 de grève ici dans la un question des Dr. Salaires. ben C'est justement euh, par rapport à, ben, à ces conditions-là. Euh...
2: On a des livres sur la dépression. Un livre sur la ouais. dépression, à un moment donné, on voit, euh, on voit un horaire surchargé aussi. Avec, ouais. euh, il y avait des, des euh, meetings toute la journée. Euh...
0: Des horaires complètement loufoques. Mon Dieu, des, 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 des parchemins. Ce n'est pas juste euh... une feuille et demie par onze. C'est <rire> des parchemins.
2: <rire> Puis il y a de l'exagération là-dedans parce que là on a une passerelle qui brise sous nos pieds à un moment donné. Bon, on sait Tout que les... quand même les travailleurs de l'industrie du jeu ne sont pas physiquement en danger. Là. Souvent, mm -hmm. euh, ils sont assez statiques <rire> même, mais je veux dire, c'est une façon d'imager euh, mm -hmm. des dangers qui, dans, dans le cas de l'industrie du jeu, sont peut-être plus psychologiques que physiques. Mm
0: -hmm. Puis je trouve ça intéressant qu'on passe par la réflexivité pour nous amener aussi dans cette direction-là. À plusieurs moments dans le jeu, bon, on va faire référence au marketing, on va faire référence au storyboard, comment ils appellent ça en français, le scénarimage.
3: Ah oui, OK. Donc
0: on voit la conception du jeu se faire, on se promène d'un département à l'autre. Alors là, donc les rapports de test
2: aussi, je ne sais pas si ça rentrerait là-dedans, on l'avait mis dans inclusion étrangère, mais il qu'il les... qu y a aussi de la réflexivité là-dedans. Oui, oui, ça, oui, tout à fait.
0: Parce que comme je suis, bon, euh, dans la deuxième pièce du jeu, vous allez entrer dans une espèce de zone marketing. Euh, je ne me rappelle pas trop c'est quoi le nom de la zone. Mais bref, a, sur les tables, il y a des feuilles de papier euh, qu'on peut, euh, qu peut activer et donc lire en gros plan. Et c'est des rapports de tests de jeu faits par des joueurs. Et donc là, on a euh, un paquet de questions un peu rocambolesques. Comment avez-vous trouvé... Euh, la mécan les combats véhiculaires. Et tout ça. Donc là, on revient avec notre espèce de cible numéro un. Là, après ça, on...
2: Oui, puis les joueurs sont très critiques. Là. Non, c'était pas, pas à point, puis le titre mm -hmm. est trop long, puis etc. Puis je pense que ça, ça, ça vient vraiment pointer vers... un l'espèce le, le, d'hommage qui est fait aux travailleurs de l'industrie aussi dans cette, euh, ce jeu-là, ouais. au sens où euh, on voit que les, les travailleurs de l'industrie se démènent toujours pour plaire aux joueurs, pour leur offrir une expérience de jeu satisfaisante, et que les, les joueurs, ont la... Mais, ils se plaignent souvent. C'est difficile de, de,
1: <rire> de, de, de plaire à tout le monde. Hein? Ouais, Donc, il y a toujours ça. ce, ce, ce risque-là d'être critiqué et d'avoir un travail qui n'est jamais fait. Oui, et ça doit, ça,
0: dans, en termes de conditions de travail, en termes de type de travail aussi, ça doit être, ça doit être extrêmement lourd de gérer des communautés, ça doit être très difficile, Ouf. ça doit être... Euh, oui. Je présume que ton invité a peut-être abordé cette question-là. Ben, mais...
2: Elle ne fait pas ça, mais euh, elle ne fait, fait, fait pas de la gestion de communauté, mais j'ai déjà eu des gestionnaires de communauté. Oui, c'est tu sais, un emploi à temps plein, ce n'est pas pour mmh. rien, c'est mmh. quelque chose.
1: j'en doute pas. Donc, euh, euh, je, ça ramène une fonction, Bien, la fonction politique, euh, un aspect que ça ramène à l'avant-plan, c'est la dimension humaine. Euh, du travail dans l'industrie. C'est-à-dire, mm -hmm. ben, premièrement, au niveau du, on a parlé du code beaucoup. Ben, le code, ce n'est pas quelque chose qui se fabrique lui-même, euh, qui est non, opéré est automatiquement. On l'a vu, ça, on a besoin de, ben, de, de main-d'oeuvre mm -hmm. hein, pour faire en sorte que tout se passe bien. Alors là, en jouant euh, nous-mêmes, un employé qui doit mm -hmm. euh, déclencher des événements au bon moment, tu sais, on, nous remet, on nous remet dans la place. C'est comme si on était un peu une, une espèce d'accessoiriste au théâtre. Hein, oui, c'est ça. ça. On rappelle, est dans est les est... coulisses du
0: théâtre un peu. C'est ça. C'est l'opérateur, le machine. on fait
1: apparaître la lumière ou les effets spéciaux au oui. bon moment. Mais là, on nous ramène dans cette position-là ben, du programmeur euh, qui doit tout prix, hein, parce qu'on s'entend un jeu avec des bugs, avec des glitches c'est souvent mm -hmm. impardonnable, impardonnable, oui, impardonnable. Oui, oui, Alors, euh, ben, ils doivent, justement, ces travailler livrer la marchandise. Livrer la marchandise. Dans, un, dans, un,
0: dans une question de tension. Mm -hmm. sais, ça. Euh, je, juste parce qu'on parle de cette euh, question d'opération, d'opérativité. Euh, envoyons nos auditeurs au prochain extrait ma foi croustillant de... Euh, l'ascenseur, puisque, puisque Maxime t'abordait cette question-là de, oui. de l'humain et tout ça, je trouve, qu je trouve que celui-là, il est intéressant parce que là, on est vraiment en connivence avec le narrateur qui nous mm -hmm. donne une indication, c'est-à-dire de tirer le levier pour donner l'illusion qu'il y a un ascenseur, qu'il y a un ascenseur qui fonctionne réellement mm -hmm. euh, Alors, je, je fais éc écouter l'extrait parce que c'est, ma foi, très drôle puis on, on revient à notre argument euh, par la suite
4: I'm Just down the steps yeah, that's good That's the mansion in there. The player would have got here much earlier, except they had to disarm the lasers that somebody put in their way. You, you do know that when I say somebody, right, I, I mean you. I'm, I'm not being too subtle here, am I? It's okay, it's, it, it's okay, it's okay. It was just a, it was a fun and unexpected and searing challenge for them. In any case, here's what we need to do. The player's going to come down the corridor and call the lift. And once the doors open and they get inside, they're going to press the down button. When that happens, all you have to do is pull the lever on this side. This lift was always supposed to power itself, obviously. This is just a hangover from rehearsals that nobody got around to replacing. Besides, it's fine, it's fine. We've got plenty of time. And actually, no, wait, here he comes, here he comes. Shh, out, ice front. Ice front.
3: Ice front. Wait for it. Ready?
4: What are they doing? Why haven't they, why haven't they? Do they hear us? Don't
0: move. Now. Oh thank God, they're moving.
1: Oh, no idea what happened there.
4: I think I think I think they they kind of heard. I hope they didn't hear
1: us. They probably didn't hear us. At least they're on their way now. Alors, on vient d'entendre de cette merveilleuse séquence de jeu. Donc, pour, pour résumer rapidement, euh, on doit, euh, doit s'approcher d'une planche de carton. Un, Une planche de carton, c'est hein. <rire> carrément ça qui nous attend, qui agit comme mur. Et puis, il y a un levier dans ce mur-là. Alors là, le narrateur, ce qu'il nous dit, c'est qu'au moment où le, le joueur euh, fictionnel va passer, il va activer un ascenseur et se rendre à un autre lieu. Et nous, bien, il faut déclencher, il faut activer le levier au même moment où lui, il pèse sur le bouton. Mais il ne faut pas faire trop de bruit, parce que là, il est juste de l'autre côté du mur de carton. <rire> et puis là, c'est pour donner une illusion hein, de gentil. Tu sais que c'est bien lui euh, mm -hmm. qui a appuyé sur le bouton de l'ascenseur et sinon euh, nous-mêmes. Oui. Donc, on a deux choix. On peut laisser attendre puis voir qu quelle situation euh, euh, comique on peut laisser se produire, durer le suspense Laisser un peu. durer le suspense, <rire> comme ça. Ou euh, ben, être un bon travailleur, puis l'activer, puis s'assurer du bon déroulement du jeu.
0: Il y a quelque chose d'intéressant cette, dans cette situation-là. Le fait que ça soit un, un décor de carton, que ça soit un petit peu broche à foin, si on peut le dire, avec une mm. bonne expression québécoise comme ça. Euh, donc, je pense qu'il y a aussi un petit clin d'œil, peut-être euh, peut pas un clin d'œil, mais en tout cas, on fait écho un peu au milieu de travail qui est peut-être euh, pas toujours euh, parfait ou euh, comment je pourrais le dire? Ou au
2: jeu qui est inachevé peut-être.
0: Oui, c'est ça. ouais c'est intéressant, ça. On peut le voir sur le, côté, sur le plan du jeu, sur le plan de l'espace de travail, mais c'est vrai que sur le plan du jeu, il y a quelque chose d'intéressant mm -hmm. aussi. Hein? Le, euh, on fait vite avec des bouts de ficelle hein, pour euh, recréer des effets, puis assez on essaie de, 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 de vendre ça comme ça parce qu'on est peut-être un peu pressé dans le temps. En mm -hmm. même temps, mm -hmm. il y a peut-être des
1: conditions qui font qu'on est obligé un peu de... On, de on a des ambitions euh, qui sont euh, euh, démesurées, finalement, mm -hmm. qu'on ne pourra jamais remplir les promesses ouais. qu'on promet. Euh, justement, j'ai une petite parenthèse, là, mais euh, je pense que c'était euh, le... le... Célèbre euh, YouTuber Jim Sterling, euh, qui euh, notamment montrait que, que EA était très déçu de euh, des ventes de Battlefield, qui étaient seulement okay. vendues à 7 millions de copies du dernier Battlefield. <rire> seulement 7 millions, seulement 7 millions. Alors ça. Alors, on, on comprend que l'industrie a des attentes, des fois, qui sont aussi démesurées, mm. peut-être, mm. euh, mm. puis que ça se reflète d'une certaine manière dans, dans le jeu
0: mais c'est ça. Puis je trouve que c'est une belle... Euh, on avait parlé des fonctions libératrices pour celui-là, cet exemple-là, puis les autres, les autres avant-là aussi. C'était la, la question de dire, bon, est-ce que peut-être euh, Crow Crow crows euh, dans, cette, dans, cette, dans ces exemples-là, c'est pas un peu peut-être de ventiler de ces conditions-là qui existent, euh, la surcharge de travail, mm -hmm. des conditions de travail, des salaires, etc. Il y a peut-être quelque chose de... C'est pour ça que moi, je voyais une, une ironie là-dedans. C'est-à-dire ouais. qu'au au niveau de degré, euh, au degré premier, le narrateur, lui, fait comme si les conditions n'étaient pas si pires que ça, comme ouais. si le milieu de travail n'avait rien ouais. là, puis ce pas si grave. Il euh, y a une grève, mais ce n'est pas, pas mm -hmm. la fin du monde. Mais à un autre niveau, l'ironie, c'est de dénoncer dé ça ouais. à, de plein fouet. Mm -hmm. Oui,
2: puis on peut, on peut supposer que peut-être les, les créateurs du jeu ont des amis qui travaillent dans l'industrie, des collègues qui travaillent dans l'industrie, puis en, en sont très au courant de la situation... Mm -hmm. euh, même si, euh, bon, on a essayé de chercher s'ils travaillaient eux-mêmes. On n'a pas trouvé d'informations à cet effet-là, mmh. mais euh, je pense qu'ils ils sont au courant et puis, effectivement, il y a peut-être une, une fonction libératrice mmh. où on se dit, bon, on va, on va dénoncer ces conditions-là. Mmh. Toujours com... sous le couvert de la parodie, alors ça, ça passe ça mieux. Passe hein. mieux.
0: Puis
1: les conditions même... sont quand même bien connues, ne hein, sont pas cachées.
2: Euh, non,
0: c'est ça. C'est ça. ça, puis euh, il y a rapport à l'hommage en même temps. Hein, on... On valorise cet objet-là, hein, vu on, on l'aime le jeu, mm -hmm. on aime ce milieu-là, donc on voudrait juste que ça
1: soit dans des meilleures conditions, oui. en fait. Hein. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, génial. Et, et, euh, Vas-y, Max, je ne veux pas t'interrompre. Non, non ben, c'est justement, j'allais faire la, la transition au même moment que toi, mm -hmm. c'est-à-dire que, bon, euh, le fait de, de, de devenir opérateur, euh, tout d'un coup, on nous met dans ce rôle-là euh, du travailleur, donc ça nous amène à, la, à, à notre troisième cible, hein, c'est-à-dire le joueur comme travailleur. Donc, tout d'un mm -hmm. coup, on pense qu'on va... Incarner le rôle euh, d'un. Euh, d'un joueur de jeu d'action de... rocambolesque. Exactement, mais non, il faut faire fonctionner le jeu. Et puis on devient <rire> euh, assez rapidement, ça, puis ça, ça fait écho. Euh... Notamment, ben, avec les playtests, on le voit assez rapidement. Un coup, que là, on comprend
0: que le joueur est impliqué dans, la, dans,
1: dans le, le développement du jeu.
0: C'est ça. Et là, là c'est important de mentionner que le procédé parodique ici en jeu, c'est l'inversion. Et là, ça ça, ça, ça nous a fait beaucoup réfléchir tous ensemble. Là. On, on commence en statut de joueur, puis dès le départ, il y a une inversion, puis on devient opérateur, on devient machiniste du jeu. Euh, et donc là, dans ce revirement de situation-là, en plus des playtests qu'on va croiser en cours de route ben nous, ce qu'on qu a, qu a, qu a décelé derrière ce, ce, ce commentaire-là, c'est l'idée que le joueur devient le créateur du jeu un mmh. peu. Devient, il, il devient mmh. un... co-créateur, on moins. Un co-créateur, moi. co oui. co ouais Puis co-créateur, même, encore là, c'est un peu romantique. Comme, oui. <rire> c'est plus euh, une <rire> un, un entité qui est exploitée. On mmh. exploite son loisir ludique mmh. pour euh, aider le, le développement du jeu, qui, oui. finalement, qui est toujours un peu en bêta. <rire> oui, c'est ça. Moi,
2: comme, comment je le voyais, c'est que... En tant que joueur, on n'a pas accès à la version finale et fonctionnelle du jeu. Euh, on a juste accès à des mécaniques un peu euh, broche à foin, mm -hmm. comme tu comme disais. l'ascenseur. en, en fait. papier pâte, là, en carton. <rire> euh, donc, c'est est comme une espèce de métaphore, peut-être certains nous diront qu'on surinterprète, mais bon, ce n'est pas grave, c'est notre rôle, j'imagine, en tant qu'académicien. <rire> qu mais euh, on dirait une métaphore, en fait, d'un jeu en version bêta, euh, où là, le, le joueur doit lui-même quasiment tirer sur les ficelles puis re, re, rapporter les bugs et tout ça aux développeurs. Mm -hmm. Et Effectivement, je pense que c'est un modèle qui est de plus en plus utilisé dans l'industrie du jeu. Mm -hmm. Moi, je l'appelle, je ne sais pas si je suis la seule à l'appeler comme ça, mais le modèle de développement ouvert, mm -hmm. c'est-à-dire que le jeu est ouvert à modification puis les, les joueurs sont déjà invités à euh, y participer, à, à jouer pour repérer ce qui... Qu'est-ce qui devrait être ouais. corrigé dans le jeu? Et ça, ils le font gratuitement. Hein. Ils, font, mmh, euh, ils font tout ça euh, par passion, ouais. je dirais. Pour les,
1: les utilisateurs de Steam, là, il y a le, justement le, le, les jeux en early access. Là, je ne m'en rappelle ouais. plus du, du terme français. Là. Je pense que anticipé. anticipé, exactement. Ah. Donc ça, c'est assez récent quand même. Euh, puis ça a été euh, notamment popularisé. Mais je pense que c'est devenu intéressant pour les concepteurs de jeux, euh, ce modèle-là, euh, avec euh, des exemples comme Daisy, par exemple, qui, qui a sorti tout récemment là, sa version complète, finale, ouais. qu'on pourrait dire, mais qu'ils vont, ils vont continuer à l'améliorer, bien sûr, mais sa version, on va dire, 1.0, euh, après cinq ans de développement anticipé en alpha et en bêta, mm -hmm. euh, beaucoup de plaintes, beaucoup de critiques acerbes mm -hmm. de la part des joueurs, mais quand même, euh, euh, déjà, euh, de, dès les premières années, en dans ce format-là, euh, avait réussi à vendre de, plusieurs millions de copies. Mm -hmm. Donc là, ça devient alléchant de faire, « bon, ben là, on va plus que financer le jeu avant même de l'avoir complété. Évidemment, il y a quelque chose de, de, de très, très alléchant. C'est ultra
2: profitable pour les compagnies de jeu parce incroyable. que non seulement euh, ils construisent leur communauté avant même que le jeu sorte. Mm -hmm. donc' impliquent,
3: c'est ça. C'est ça, oui. en
2: fait. Ils, ils sauvent beaucoup sur la main-d'oeuvre et euh, ça leur fait beaucoup de publicité. Là. Il y a beaucoup de bouche à oreilles aussi qui, ouais. qui, qui font Puis,
0: puis d'une certaine façon, bien, les joueurs contribuent à à donner leurs idées puis leur rétroaction sur le jeu. Donc là, ah, on aimerait savoir tel item, tel item, tel item. Alors là, si c'est un peu le modèle du jeu comme service plutôt que du jeu comme objet euh, créé. Mm -hmm. euh, donc le jeu est rendu un service, on fait du fan service, puis là, on les implique dans le développement ouvert, mm -hmm. dans le design participatif. Puis là, ah, les idées sortent, puis on prend les meilleures. Puis, euh, donc c'est comme si euh, tout le risque euh, financier était transposé sur les épaules des mm -hmm. joueurs. Euh, toute le, 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 une bonne part du « labour », pour le dire en bon marxiste une bonne part du travail, la force de production vient des joueurs. Et donc là, on a un concept pour a, a, aborder cette question-là, c'est le « playbur mm », -hmm. de… You, uh, Julian Kuklic, je ne sais pas oui. si je le prononce bien. Euh, mm -hmm. euh, donc là, c'est un, un concept avec lequel tu euh, es familière. Oui, tout ou, à
2: fait. C'est cette idée, en fait, qu'on euh, on transforme euh, le, loisir des, le jeu des joueurs, le loisir des joueurs en, en force de travail. On récupère ça comme force de travail. Donc, dans le fond, euh, il y a toute une rhétorique hein, qui va autour de tout ça. On essaie de faire croire aux joueurs que... Euh, ben c'est fait à son avantage. On va améliorer le jeu en fonction de ses critiques. Team, Et c'est pas oui. nécessairement faux, mais ça ne ça, ça vient pas empêcher le fait qu'il y a quand même une exploitation du travail gratuit des joueurs qui, qui se fait au très grand non seulement profit.
1: bénévole, mais ils vont acheter ces ouais. jeux-là pour oui, pouvoir mieux travailler. Ouais.
2: Puis ça se fait souvent vraiment au profit des entreprises. Certains, là, il y a beaucoup de joueurs qui ne se plaignent pas de ça. Ils non, disent, non, non, ben non. moi, je sens que j'ai contribué au projet. Ça me, ça me plaît
0: c'est parce que c'est un rapport d'amour au jeu qui font mm. que les joueurs vont s'impliquer, puis dans le fond, ils sont exploités par un système capitaliste, une économie capitaliste voilà. euh, mm, euh, mm. assassine qui vont tabler sur mm. la force de production des joueurs. Mais c'est comme si l'amour du jeu était plus fort que, le, le, que, que ce constat-là. Ou peut-être que ce ouais. ou, peut même pas des questions qui, qui sont posées dans la tête des joueurs. mais, mais Moi, euh... je,
2: je suis allée un petit peu lire sur les forums parce que je me suis beaucoup in intéressée au contenu créé par les joueurs, les modes, les, euh, les, les, les niveaux créés dans Little Big hum, Planet, par exemple. Puis, il euh, y, a, y a toutes sortes de discours. Il y a des joueurs qui sont conscients de ça. Ils savent là, que, leur, que les compagnies de jeu euh, Profite profitent, de leur, de leur mort, tirent avantage de leur travail non rémunéré. Puis, ben, des fois, ils disent, euh, « ben autant qu'on on, on me laisse faire ce que je veux ouais, avec mes modes, qu'on me laisse faire des vidéos sur YouTube. Mm » -hmm. Donc, à un moment donné, l'industrie doit redonner aussi un ouais, peu mm -hmm. aux joueurs. Il y a un équilibre qui doit se trouver.
0: Mais le redonner, je ne sais pas c'est quoi. Il est où, ce redonner-là? Moi, ça m'intéresse. Ils ont des versions moins cher des jeux parce qu'ils l'ont acheté en bêta. Ah, bien, c'est ça.
2: Il y, a, il, y a, il y a toutes sortes d'avantages qui ouais, peuvent être donnés, des accès privilégiés à certaines ça. choses. Des
0: serveurs, j'imagine. À, à de
2: l'information aussi.
0: Des outils, peut-être. Oui.
2: Ouais. Mais euh, non, c'est délicat, je trouve. Puis euh, c'est surtout que c'est de plus en plus fréquent. Euh, ouais. C'est quasiment un modèle qui est en train de se généraliser. Donc, ça il faut vraiment... C'est bien que le jeu... Euh, en tout cas, je ne sais pas si on est les seuls à avoir vu ça, mais c'est bien que... Que
0: le jeu critique ça, en fait. Ouais. parce que D'un côté, on, on vient, le jeu nous, nous, nous parle du fait qu'on va tabler sur la passion des concepteurs mm -hmm. qui vont se donner à l'ouvrage dans des mm -hmm. orages surchargés. Mais là aussi, on amène la dimension que la passion des joueurs peut aussi être réexploitée pour générer des idées, euh, trouver des... opérer le jeu, mm -hmm. en fait, ouais. hein, leur travail matériel et récupérer mm -hmm. dans ouais. le jeu. Puis je trouve que l'exemple de l'ascenseur est comme vraiment parfait parce que là, on est là, il faut attendre le bon temps il faut baisser le, la manivelle au bon moment. Donc là, on, vraiment, est-ce qu'on joue... À, à Dr. Lancesca, mm -hmm. où on travaille à Dr. Lancesca. On, on, on joue à on... travailler.
1: On joue à travailler, tu sais, comme il y a quelque chose, il y a un petit... C'est pour jeu ça pour que, qu que j'aime bien le concept
0: de PlayBur hein, pour mm -hmm. nos auditeurs. PlayBur, c'est un mot valise entre Play mm -hmm. et labor oui, On en colle en ensemble bien. pour dire que c'est ton jouet qui génère mm -hmm. une force de travail. Mm -hmm. On va mettre la référence de l'article. Mais,
1: mais justement, je ne trouve pas que ça relève la sur interprétation C'est assez évident, surtout avec euh, si on fait écho à tout ce qu'on a discuté jusqu'ici en les actions répétitives que l'on doit faire, mm -hmm. euh, les, les rappels avec les, aux conditions de travail de l'industrie, puis euh, les, les tests de joueurs, euh, les tests de jeu, euh, tout ça, je pense, ça mène vers euh, cette position-là du joueur en tant que travailleur euh, qui doit, euh, pour certaines raisons, s'assurer que le jeu se déroule bien, alors que ben lui, c'est pas pas mm -hmm. le rôle qui est mm -hmm. supposé. J'avais une
0: réflexion aussi un peu sur le sur le tard, euh... De, donc, c'est l'idée que ce modèle-là est en train de se consolider et de se généraliser. Euh, je pense que les plateformes technologiques ont un rôle à jouer euh, à ce niveau-là parce que je pense, j'ai l'impression qu'à bon, l'époque du first-person shooter mm -hmm. avec euh, Doom en 1993, bon, c'est le code ouvert, tout le monde fait du modding, mm -hmm. etc. Mais ça prenait quand même des notions puis ça prenait des compétences mm -hmm. euh, très poussées. Puis euh, bien, les réseaux de communication étaient un peu dispersés. Ouais. Mais là, aujourd'hui, avec Steam... Tout est centralisé, Il y a, chaque jeu a son hub. Euh, les jeux qui sont en, en accès anticipé ont même leur, euh, leur bouton interactif pour déclarer des bugs. Mm
3: -hmm.
0: euh, euh, sur la page de vente du jeu, hein, on peut mm -hmm. aller littéralement euh, ben, glisser dans le bas de l'écran et aller déclarer un bug ou participer à les discussions. Il y a des forums qui s'installent mm -hmm. puis on peut aller donner nos idées. Donc là, vraiment, Steam, est en train, et je pense qu'il un rôle dans la façon dont... Euh, euh, il va aider à consolider ce modèle-là du, du jeu ouvert. Il
2: l'encourage en tout cas. Oui, c'est ouais. ça. Ouais, à fait.
0: Puis moi, moi, moi j'en arrive à cette réflexion-là parce qu'à un certain moment dans le jeu... Euh, ou euh, le jeu. Je ne sais pas trop. Là, là. <rire> je ne suis plus sûr qu'on doit l'appeler le jeu. Euh, mais à un moment dans le jeu, on doit, bon, quand on va monter pour aller opérer le clavier numérique où il faut entrer les touches, qu'on vous a fait écouter l'extrait, euh, pas de l'ascenseur, mais l'autre avant. Euh, si vous êtes attentif, quand vous montez les escaliers, il y a une pancarte qui va être écrite euh, « euh, Warning ». Je vais vous l'aller, je l'ai l'image. « Warning, Steam May Gate Player mm. ». Donc là, moi, c'est ça qui m'a amené à cette, cette réflexion-là, c'est-à-dire que Ici, on fait, on fait référence, bon, on est à côté de tuyaux, il y a de la vapeur d'eau, donc évidemment, on, on fait référence à la vapeur d'eau, mais moi, je pense qu'on fait vraiment explicitement référence qui à bord la d'eau.
1: Qui barre la route dans les jeux à la première personne habituellement. Oui, après, il y a de la vapeur d'eau, même... on peut pas continuer. Après. Il faut aller ouais, trouver la vrai. valve ouais, puis pour ça.
0: fermer la vapeur. Ouais. Puis là,
1: valve, mais ça renvoie à Valve, valve Corporation oh! qui possède euh, <rire> les droits de Steam. Mais j'avoue qu'on est près de la théorie du complot, mais en oui. même temps, il y a trop d'indices. Non, non, mais ça me semble super
2: intéressant. Non, mais moi, oui, je, vois, non, je pense que je le, pense que est le ça, message n'est hein. pas là pour rien. Là. Puis uh -huh.
0: l'idée de, de Gate, hein, c'est comme si Steam venait servir de goulot d'expérience, puis uh -huh. il vient canaliser la, les joueurs dans un espèce de goulot, puis on utilise J'adore tes métaphores de plomberie, je dois il faudrait... <rire> <rire> Il en faudrait plus. Ah, ben oui, il je, en faudrait je, plus. de travailler ça dans l'avenir. Mais bref, oui, c'est ça, on vient resserrer Joueurs dans un étau, <rire> puis on, 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 canalise. <rire> on canalise son expérience, puis en fait, bien, on capitalise là-dessus au, 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 dé au détour. Et je pense que le jeu vra vient vraiment bien mettre ça. Ah, en ligne de compte, donc là, vraiment, la question de la fonction critique, la fonction politique, là, vous l'avez bien, euh, nos auditeurs, j'espère que vous avez bien sa saisi cette dimension-là qui me semble euh, juste assez pour, importante.
1: Puis juste pour terminer, je pense que c'est important de le mentionner, pour terminer à propos de le, euh, la position du joueur en tant que travailleur, c'est qu'à la fin du jeu, lorsqu'on a finalement accompli toutes les actions que l'on doit faire pour assurer la bonne expérience du joueur... Je tu vas actif, vendre le
2: punch, là.
1: Je vais vendre le punch, mais je n'ai pas de problème avec ça. Je vous conseille d'y jouer avant, c'est 30 minutes. Un <rire> profil ludique, on a l'habitude de spoiler. Oui, on, on spoil okay. tout. Habituellement, il ne reste plus grand-chose à la fin. <rire> c'est bon.
0: pour ça que personne nous
1: écoute. <rire> <rire> spoiler dès les cinq premières minutes. Mais euh, plus sérieusement, c'est qu'une fois qu'on a terminé, bien, toutes les actions qu'on doit compléter qui, qui nous ont été, euh, comment dire, obligées par, euh, par le narrateur boss. Imposé, oui. Slash boss. Euh, et bien, là, on peut finalement traverser euh, le décor du jeu puis se rendre... Euh, dans, euh, oui. sur la vraie scène hein, du jeu puis devenir joueur à notre tour enfin. Mais là, ça se termine avec un fondu au noir. Et puis là, il y a, on entend encore le narrateur. On entend le non, on, le... entend, on entend un nouveau joueur entrer. Ah oui, oui.
0: Et là, ce joueur-là est un, un vrai gamer. C'est pas un joueur de Walking Simulator. Il rush dans le jeu, il part à Corée. Ouais. Il s'en va directement Dans le parcours au... qu'on a déjà fait. Dans le parcours qu'on a déjà fait, il s'en va directement au tigre, il l'ouvre. Et En dedans de, de cinq secondes, on, on se fait manger par le tigre. Mm. Donc là, il y a, il y a une belle, un effet de boucle là, qui mm -hmm. vient se, se créer, qui, part, qui participe beaucoup ouais. de l'effet comique. Là, ça, ça se passe
1: en 5-10 secondes sur un, sur un noir, hein, bien sûr, On ne voit ouais. rien de ça. Puis ça ouais. finit avec les rugissements du tigre, puis on ouais, coupe. Ouais, ouais, ouais. voilà. C'est notre expérience de jeu.
2: C'est le moment, en fait, la fin du jeu où euh, le, le YouTuber que je voyais jouer hier. Euh... Et là, il, il, il a éclaté de rire com complètement. Puis, euh, on dirait que c'est le moment où il a pris tout réalisé. Mm -hmm. mm
1: -hmm. L'ampleur
2: du... Du, euh... du discours, de ouais. la
1: parodie. Donc, c'est pour ça que tu faisais référence à la pragmatique. C'est important. Alors, plusieurs indices, plusieurs... Euh, non, là, on parle de marqueurs. On est beaucoup dans les théories de Dominique ouais. Arsenault mm -hmm. avec euh, sa sémiopragmatique pragmatique des effets génériques. On a, il faut des marqueurs, quelque chose qui déclenche l'interprétation, la bonne interprétation. Il faut qu'on
0: active notre bagage de compétences, euh, de parodie de lecture intertextuelle, puis euh, de tout ce mm -hmm. qu'on demande au début pour repérer aussi les procédés comiques. Euh, donc voilà, c'est donc, euh, donc ce qui conclut la troisième cible qui était le, le joueur comme travailleur avec les figures de l'inversion aussi puis de l'exagération des actions bidons euh, mm -hmm. euh, qui nous renvoie au fait qu'on opère un code dans les coulisses. Alors la dernière cible qu'on veut aborder avec vous aujourd'hui, chers auditeurs, c'est la cible de la figure de l'auteur. Alors une fois qu'on s'est fait manger par le tigre une première fois et si vous êtes coriace et tenace, vous pouvez euh, faire un deuxième, euh, deuxième playthrough. Et euh, le jeu va vous offrir un magnétoscope dans lequel vous pouvez faire jouer des cassettes à bandes magnétiques qui sont cachées dans l'environnement de jeu. Bon, la première est assez évidente. Alors là, on peut vraiment euh, reparcourir tout le jeu avec en main le magnétoscope et on fait jouer les cassettes. Et ces cassettes-là sont,
1: sont juste hilarantes.
0: <rire> on va se dire que <rire> c'est superbes. Donc, on a, euh, on a cinq,
1: six cassettes exactement. Okay. Euh, la plupart concernent Pierre. 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 Euh, Dont
2: tu est... fais une imitation euh, fantastique. Non, c'est Lilith. Oh, temps pardon. M.
1: Je la ferai pas en ondes mais euh, si on a des... pour les auditeurs privilégiés qui ont on qui ont écouté cet épisode-là, on peut me demander une requête personnelle en personne, <rire> puis je vous la ferai. <rire> je suis déçu. Mais euh, pour la plupart du temps, les cassettes, on entend Pierre, qui est euh, euh, vraiment un artiste incompris. Hein, c'est ça. Qui... Lui, il a des concepts de jeu à pu finir. C'est des bons concepts, à, à, selon lui. Selon
0: lui, oui, parce que c'est pas très original. Quand il va
1: les pitcher à des <rire> collègues euh, ou à d'autres personnes qu'on connaît pas ben, En fait, rôle. il va aller
0: les, 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 pro les proposer à, dans l'industrie du jeu vidéo. Okay. Donc, il y a des... mais parce qu'il
1: fait référence à des... Il dit, je vais aller voir Michael, puis c'est mm -hmm. qui, Michael, on sait pas. Effectivement, euh, c'est... Mais oui, il va aller pitcher ses, Puis il va, il va toujours avoir des refus, des rejets. Et puis là, euh, il va être en douleur. Pour vous donner un, ex un exemple
0: d'une idée, la première des idées, c'est... Euh, euh, ça, ça tourne autour d'un perroquet mm -hmm. qui répéterait ce que le joueur dit ou fait. Mm -hmm. Alors là, le, le, le ah, Pierre... Ben C'est
2: peut-être une allusion à Stanley Parable, <rire> ça. Je ne sais pas. Ah, ah, euh, un deuil
1: au, euh... Mais je ne pense pas que Pierre il est, dans, il est, il est, il est si réflexif que ça. Parce que lui, il part de l'idée, il commence comme... Il dit, OK, j'ai l'idée. Un perroquet. Puis là, il commence à décrire ce qui particularise un perroquet. Oh, ben, un perroquet. Ouais, ça, 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 répète. Répète. ça répète. Donc là, mon concept ça va être un perroquet... Puis dans répète. le fond, rappelle <rire> ce que dit le joueur. <rire> c'est brillant. Bien. Puis ça super... finit comme ça, puis il trouve ça super génial. Il est super,
0: euh, il est super enthousiaste de ses idées, mm. complètement bidon. Euh. Mm. Et puis, bon, euh, au fur et à mesure qu'on va écouter euh, les cassettes, bon, on va rencontrer d'autres personnages, mais par rapport à, à Pierre, euh, ce qui va être drôle, c'est qu'il va, il va, il va être vraiment en crise à un certain point. Il va devenir en crise de, de, son, de ses refus répétés. Et donc, c'est là qu'on va, on va rentrer dans l'idée de l'artiste incompris. Euh, euh, la, la, on va rentrer aussi dans la question des processus créatifs des, au niveau des idées plutôt que de, de l'implémentation technique. Là, on est plus du côté des idées. Puis là, on, on, espèce de, on va ridiculiser le brainstorm, la tempête d'idées. On va ridiculiser aussi, la, le, je sais pas, peut-être le format communicationnel du pitch. Mm -hmm. mm -hmm. Peut-être qu'on pourrait dire ça, de, ouais. de lancer des idées comme ça, un peu à chaud. Mm -hmm. euh,
1: euh, donc, mais je pense qu'on pourrait, on pourrait peut-être faire écouter un extrait. Oui, je pense euh... qu'on devrait y aller avec euh, l'extrait, justement, de Pierre qui reçoit son premier refus, mais je ne sais pas, ça fait partie de la même cassette, on va aller voir. Mais bref, euh, qui pleure son sort puis qui il, il nous, il nous partage à quel point c'est difficile le processus créatif. Je ne sais pas quest ce que tu en exactement. penses. -ce oui, c'est ce oui, exactement être? ça. je pense ah, Parce qu'on est, qu le... est en train de décider là, sur
0: extrait. le vif <rire> quel extrait on va présenter. Je mettrai l'extrait du, du, euh, du crayon, là. je pense qu'il parle d'un projet avec un crayon. Ah oui, crayon. le concept
1: du crayon, ben, à ce moment-là, on va y aller avec ça puis je pense qu'on va devoir l'écouter Avec aussi, le concept du
0: crayon. À la régie, s'il vous plaît, partez-nous ça dans 3, 4, action.
5: Oh, You' it hurt to my heart. There's nobody believe in me about my serious? I'm a serious? Hmm. I'm a serious gonna make of this game. Pencils. Oh, the scariest vessel of terror in the world is a pencil. The pencil's tack. You run it for the health. <laughs> Why do they do it to me? Why did they do this to me? It's a good idea. It's a good idea. Oh, it's gonna be a lost in the voids of the universe. Uh, mm, oh, so upset. I hit the tables. Ow. Ow, I broke my pinky. Oh, oh, oh. Creative process! Oh, 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 the creative processing oh, It tearing me apart! It tear me apart! Oh, oh. oh It's a it's a week of 25. <laughs> uh, the Ah uh, the pencils, they are a uh, terrorist. They attack. You have to run up for the hills. You take off all of your clothes, each clothing item, it represent one point of power. You must lose your power points or the pencils will attack. Head up for the hills! ho! Oh, so excited. <laughs> <laughs> all natural. Oh.
0: Alors, j'adore. là, vous avez, euh, eu le, vous avez été dans l'intimité profonde, la subjectivité profonde de Pierre. Euh, donc là, il est en crise, ces hein, concepts ludiques, ces propositions ludiques sont complètement euh, rejetées du revers de la main par euh, mm -hmm. les créateurs, par l'industrie. Moi, je pense que
1: c'est l'industrie, en fait, qui,
0: euh,
1: ouais. à qui il présente
0: ses idées, mais on, bref, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas en vouloir
1: à l'industrie non plus, parce que ces concepts, il manque des liens logiques à quelque part, hein? <rire>
0: Et là, on va le voir, en, vous l'avez entendu en, en peine, en pleurs, qui commente le, le processus créatif comme étant quelque chose de difficile, euh, comme étant euh, incompris. Douloureux. Oui, ouais, ouais. ça, douloureux. Et les, les gens ne le comprennent pas dans son processus créatif et tout ça. Donc là, vraiment, euh, on a le, le, le procédé de l'exagération hein, de cette figure de l'artiste incompris là, qui se qui se met en, se met en, en branle, en fait. Là. Mm -hmm, mm
1: -hmm, Puis c'est comme ça dans l'ensemble des, 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 mm -hmm. des cassettes de Pierre. De Pierre qui va, c'est ça. Dans, à chaque cassette, dans le fond, il va pleurer son sort vraiment. Il va nous dire à quel point euh, c'est difficile. Il y a d'autres contenus. De, de... Oui, il y en avait un, tu m'avais soulevé euh, un autre. Ben, il y a de... les processus de casting aussi, où là, on va demander... Euh, c'est pas des personnages qui, a, qui appartiennent au monde de Dr. La Jessica Je veux dire, dans, on, on les rencontre pas dans, dans le, notre dans nos playtons, ils, ils existent juste dans les cassettes.
3: Mm -hmm.
1: Et puis, euh, cette autre cassette, c'est euh, justement un casting. Donc là, on va demander à des acteurs très mauvais euh, de jouer des choses absurdes, comme des concombres oui, oui, oui. ou des jardiniers géants <rire> ou des planètes. Ouais, là, puis ça, là, mais ça, puis là mais comment ils jouent? Ils font juste jouer en disant, euh, « Je m'appelle Willy, je suis une planète. Ouais, »« Il ou faut je vais, que tu fasses la voix. »« S'il
0: te plaît, Arrête de niaiser. » Mais moi, je m'en rappelle, il y en a un qui dit « OK, uh, ok uh, you're, you're a cucumber. » Puis là, mm. il met en contexte, est un concombre.
1: Puis après ça, le gars, il, il mm. parle, l'acteur, c'est
0: « Oh, uh, I'm a cucumber. Ouais, » Puis là, il ça. commence, puis il se décrit comme un concombre. C'est complètement ça. Là, c'est les
1: petits vieux. Puis, là, le ma... puis en plus, on comprend que c'est le même, le même voice actor qui fait les trois personnages. Si on l'entend bien. Fait il y a quelque chose d'encore plus... En, si en je ne me trompe pas, c'est un personnage de... Un acteur, un voice actor... Qui fait, euh, qui fait euh, Ricky Morty justement, qui parle. Okay. Bien, qui fait la voix de Marty, dans Ricky Marty, donc euh, Puis euh, l'autre aussi, le deuxième voice actor qui est dans présent dans le jeu, je pense que c'est un humoriste britannique euh, connu ouais, aussi. Là, que mis que je ne connaissais pas personnellement, part, mais... mais bon, c'est des, des, des acteurs... C'est un euh, comédien
2: britannique, Simon Amstel. OK. Je, je prononce peut-être pas bien, mais en tout cas, nous, on le connaît peu, mais il serait quand même assez connu. Puis... Moi, je pense que ça, ça vient quand même souligner l'intention comique euh, oui, du oui. jeu aussi, parce qu'il est quand même assez drôle avec sa voix un peu névrosée. Oui, oui, puis, oui, oui. Oui,
0: oui, oui. oui, puis le ton, le ton de sa voix vient vraiment mettre les intentions parodiques euh, à l'avant-plan. Oui, oui. Puis en plus que c'est des personnes dans l'industrie humoristique, si on peut dire ça comme ça, oui, oui, oui. Euh, ça vient mettre l'horizon d'attente assez clair. Alors là, on a vraiment l'exagération de cette figure-là, de l'auteur incompris et tout ça. Euh, la personne, aussi la, 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 la figure de la personne qui veut absolument être dans l'industrie, hein, qui, je ne sais pas, tu, on, ouais. je vois un peu, sur le, je vais, je vais un peu euh, de manière impulsive, mais uh -huh. de ce personnage-là qui veut absolument faire une audition pour rentrer, donc qui est prêt à prendre n'importe quel rôle juste pour rentrer dans, donc jouer une planète, <rire> jouer un concombre et tout ça. Ouais. Euh,
3: ouais.
0: Donc, ça, il y a un petit quelque chose d'absurde, de, de, ouais. ce qui fait qu'on pourrait parler du processus d'inclusion étrangère ici. Euh, de mettre un élément dans le jeu qui ne fait pas vraiment sens avec le reste mm -hmm, du non, jeu. Euh, c'est intéressant parce que dans, dans une des, des, des cassettes, on va rencontrer Timmy, Tommy ou Timmy, mm -hmm. ou je pense que les deux. Qui était, ça, euh,
1: dans le fond, sur la cassette, c'est écrit Timmy, et puis il va s'appeler Timmy, il va s'appeler lui-même Timmy au début, puis après, il va changer de nom, mm -hmm. il va s'appeler Tommy. C'est comme, comme vraiment pas, quelque chose, euh, comme si que... ça avait été fait rapidement, su... mm. presque improvisé. Tu sais, ouais, oui, oui. C'est intéressant
0: mm. parce que là, ça vient un peu remettre en, en perspective l'idée que c'est tu sais, un peu euh, chaotique, mm. euh, broche à foin, euh, bricolé avec des bouts de ficelle, puis on s'arrange ouais. un peu comme, comme, comme on peut. Là. Donc là, il y a le côté, peut-être, on fait dans l'autodérision ouais. si on est comme... Il
2: est très carnavalesque, grotesque, ouais. ce personnage-là. Tout
0: à fait. Puis je pense que la, la figure du, euh, du carnaval revient souvent en filigrane dans ce genre de situation-là où on essaie de nous montrer qu'il euh, y a quelque chose d'un peu chaotique dans la création mmh. d'un jeu. Hein? Euh, comment je pourrais dire? Ben, c'est chaotique, ça va dans tous les sens. Il y a des problèmes des qui émergent p... tout le
1: temps qu'on n'avait pas prévu. Des problèmes
2: d'ego hein. aussi, des fois, Oui, Avec la figure avec de l'auteur. Oui,
1: ouais. ouais, tout à fait. Euh, ouais, on oui, avait un
2: peu de difficulté à le cerner quand on en parlait. C'est quoi la cible exacte? Mmh. Est-ce que c'est euh, les gros égaux de certains... Euh... Certains créateurs de jeux indie, par exemple, mm -hmm. euh, bon, euh, peut-être qu'on n'en nommera pas là, pour ne pas leur faire une <rire> okay. mauvaise publicité, non, mais, sûr, mais je veux dire, on en a vu des documentaires euh, sur les, les, les jeux indie avec mm -hmm. euh, des... Euh, des créateurs qui, qui réagissaient mal à la critique des joueurs, mmh, mmh. qui étaient tout un, un peu névrosés, là, jamais ouais, totalement ouais, ouais, ouais. satisfaits de son jeu, toujours ouais, ouais. un peu en crise existentielle. Oui, c'est ça,
1: effectivement, très anxieux par rapport à comment ses idées vont être reçues, comment ses mmh. concepts vont être mmh. joués. Puis ouais. en
2: même temps, bon, je l'avais souligné euh, avant qu'on qu commence la balado, mais la figure de l'auteur, elle n'est pas si présente que ça dans l'industrie du jeu, tu sais. Mm -hmm. Souvent même, on la cherche. On, on, les, les jeux sont tellement faits par des grosses équipes. Mm -hmm. Donc, ouais. euh, on se demande... Transnational,
1: euh, la plupart du ah, temps, ouais. pour les, les, les productions ouais. euh, ouais.
2: Donc, ce, cette espèce d'ego euh, du créateur unique, il est beaucoup moins présent qu'au cinéma mm -hmm. ou dans d'autres. Dans ouais, oui,
0: puis euh, c'est peut-être un peu ça qui se, qui se joue ici, hein, l'idée de... L'auteur en jeu vidéo est encore moins présent. Il n'était déjà pas vraiment présent en cinéma. Mm -hmm. Il est très dissous à la mort de l'auteur de Barthes, juste pour faire mon frais. Mm -hmm. <rire> Mais là, en jeu vidéo, il est encore plus mort, hein, l'auteur. Mm -hmm. Surtout quand on, on vient juste d'analyser la figure mm -hmm. du joueur comme travailleur hein, euh, qui est impliqué dans la création du jeu. Donc là, vraiment, cerner un auteur en jeu vidéo, c'est pratiquement impossible ou, en fait, euh, <rire> très difficile. Et donc, là, ici, c'est intéressant parce que là, c'est comme l'auteur en crise. Oui, mais ouais. c'est
1: pour ça aussi que la cible, là, tout d'un coup, elle s'est déplacée. C'est-à-dire c'est plus seulement les jeux A Parce qu'habituellement, lorsqu'on on ouais. parle d'auteur en jeu vidéo, c'est évidemment, on fait référence aux indépendants. T'sais, on fait penser on pense à Notch, par exemple, qui a créé euh, Minecraft. Mais là, il y a une figure de l'auteur parce qu'il était tout seul derrière son jeu. Mm -hmm. C'est un peu cette idée un peu peut-être romantique. Là, ouais, ouais, euh, du concepteur tout seul dans son sous-sol, euh, qui, qui, qui a fait tout fait lui-même. Donc, euh, c'est peut-être là aussi que, d'un coup, on ne fait pas juste rire des grands. Puis, euh, on ne montre pas nécessairement de la jalousie parce que ça peut, peut transparaître comme ça un peu la qu'on parodie les, les, les méga productions On aimerait ça. Ouais, on rit ouais. deux, mais on aimerait ça être à leur place en même temps. Mais là, c'est tout Un le qui... inconfortable. Ah, ouais, moi, ouais, je, ouais. je
2: pense que ce jeu-là se moque de vraiment tous les types mm. de jeux. Euh, mm. les, les gros joueurs comme les plus petits, tout y passe, en fait. Ouais. Le joueur, les créateurs, mm. euh, le jeu lui-même. C'est hein. une critique de la, du monde vidéoludique là, dans, dans son entièreté, pratiquement. C'est vrai,
0: hein. C'est ouais, la diversité des cibles qui fait la richesse du jeu, puis mm -hmm. en fait aussi qui ouais. peut faire la, euh, sa dispersion, hein, ce qui fait que certains joueurs vont peut-être avoir eu une réception égarée, mm -hmm. euh, parce que justement, il y a une cible Mais c'est ce qui fait la beauté de la chose, euh, puis c'est ce qui ajoute à, au rapport carnavalesque, quand tout est en même ouais. temps, dans, dans la, la durée de l'expérience mm -hmm. de jeu, puis tout ça. Euh, s'inverse. Hein? Puis c'est ça qui, qui est beau dans le jeu. Il y a beaucoup de, de jeux miroirs, il y a beaucoup d'inversions, il y a beaucoup de déplacements de cibles, plusieurs procédés, oui. tout ça. Il y a
1: quelque chose de très carnavalesque dans cette expérience-là. Euh,
2: c'est un est jeu très, très, très riche.
1: riche. Oui, vraiment. Ben, euh, totalement, parce qu'on en parle depuis des heures maintenant, puis c'est un... J'aimerais rappeler que c'est un jeu de 30 minutes. <rire> c'est pas rien. <rire> c'est vrai, hein? C'est une expérience courte, mm -hmm.
0: condensée, avec beaucoup de d'éléments, beaucoup de dimensions. Mm -hmm. Mais c'est super d'aborder ça sous l'angle de la parodie. Je pense que ça nous permet justement de, de découper les strates, les couches signifiantes du jeu puis d'en mm -hmm. réfléchir certaines, les, les interactions entre une et l'autre. Je trouve ça vraiment intéressant. Alors, donc là, on avait, dans le cas de, de la figure de l'auteur, on avait évidemment une fonction critique par rapport à euh, l'idée du, du développeur indépendant, mais aussi mm -hmm. un, un positionnement par rapport à la figure autoriale en mm -hmm. général.
2: Peut-être euh, en lien avec les Walking Sims aussi, qui mm -hmm. sont... Euh,
0: euh, oui, bon point, bon point. Qui
2: sont vraiment faites plus par des auteurs, si je oui, comprends oui. bien, c'est vous les experts. Oui, c'est ça. Mais...
0: Bien, écoute, on pourrait euh, citer euh, Yule en 2018. Hein, donc, il a fait une conférence très récente là, sur « The aesthetic of the aesthetic of the aesthetic of video games », quelque chose comme ça. <rire> euh, mais il découche trois niveaux d'esthétique et tout ça. Euh, et euh, donc, dans la conclusion de, ce, de son acte de colloque, euh, il va réfléchir sur le walking simulator puis son esthétique, puis lui, ce qui, son argument, c'est de dire, il trouve que ces jeux-là innovent d'une certaine façon, mais euh, en revenant à des fonctions extrêmement conservatrices, mm -hmm. du rapport à l'esthétique, du rapport à l'art, où, justement, il y a une figure autoriale qui contrôle mm -hmm. no, no, notre rapport à l'œuvre euh, au couteau, là, dans le fond. Mm -hmm. hein, un peu comme euh, un livre, on, on, nous, on, 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 on défile dans l'intrigue, on défile dans la forme euh, littéraire, puis on arrive une à un message. Une structure que
1: l'on respecte, on, respect, on a pas c'est ça. Donc, il
0: va pour... dire qu'il y, y a une innovation, mais en revenant à des formes artistiques et des formes esthétiques euh, très conservatrices. Mm -hmm. Et mm -hmm. c'est là qu'il va valoriser euh, il, va, il va dire qu'il ne faut pas perdre de vue la, le potentiel poétique des jeux euh, mm -hmm. très, très païdiens. Ouais. la, la, la ouais. les mondes ouverts. Mais, mm -hmm. Les mondes ouverts, où, la, la possibilité de faire euh, des, des absurdités dans un Grand Theft Auto V, ouais. par exemple. Pour lui, il y a quelque chose de poétique dans le fait ah, de oui. faire tout exploser, d'utiliser de des armes avec, de façon un peu novatrice. Mm -hmm. Donc, euh, c'est donc, ça. Donc, lui, Lule va défendre un peu cette poésie-là du, du jeu AAA qui est capable d'aller dans des directions nouvelles. Mais la, sur, sur ce qui est du, du walking sim, c'est le rapport à l'auteur qui est mm -hmm. innovateur, mais en même temps un, un retour Bien, qui, en arrière. Qui, mais c
2: est, c est, ça, c'est intéressant parce que je pense que plus l'auteur est présent, plus il essaie de véhiculer un message mm
1: -hmm. clair,
2: mm -hmm. plus il va mettre le, le joueur sur des rails, finalement. Exactement. Parce que si on nous laissait dans, dans, dans le jeu explorer euh, à notre guise, ouvrir les portes, partir euh, dans des forêts, peu importe, euh, on perdrait de vue le message. Donc, dans ma tête, c'est un ou c'est l'autre. Soit on fait un jeu à ouais. message, puis on, on oriente les actions du ça. joueur ou on le laisse... Faire ce qu'il veut, mais on n'a pas de message à passer. C'est
0: beaucoup plus difficile où on laisse le joueur faire son propre message ou sa propre expérience dans l'émergence.
2: Ouais.
0: Euh, bon, on l'a vu
2: avec toutes les interprétations qu'on a formulées aujourd'hui. Le joueur est quand même libre de ses interprétations. Il n'est pas libre oh, oui. de, son... de sa jouabilité. Là. Il est pas mm -hmm. mal guidé là-dedans, surtout par le narrateur très <rire> directif. Dog dogmatique, oui. Ouais, mais on est quand même libre de formuler plusieurs interprétations mm -hmm. et puis de s'amuser au niveau du sens, en tout cas. C'est ça. ça. Mm -hmm. Mais ce n'est
0: pas le type d'amusement qui plaît à la majorité des gamers. Et c'est pour mm. ça que le Walking Sim va avoir des critiques acerbes. Hein? On n'a pas vraiment d'agency. La narration est toute coulée d'avance. Je vais aller les regarder sur YouTube. Un walkthrough, ça va faire la même chose. Mm. Donc ça, c'est le genre de critiques qu'on retrouve dans, dans, dans le genre du Walking Simulator à cause que c'est des jeux de progression très autoriales sur des rails. Et puis ça, ça dérange.
2: Mm. En fait,
0: justement, ça dérange parce que ça ramène des formes d'art qui ne sont pas Proprement vidéoludiques d'une certaine façon
1: ouais, qui sont pas Des formes ouais, esthétiques qui, qui ne sont, sont... pas kinesthétiques. C'est ça, mais je suis d'accord avec Yule dans pourrait ce sens-là. On va faire cas. un petit jeu de mots. Les, là, les, les walking puis esthétiques. Je suis euh... d'accord avec lui. <rire> je
0: ne sais pas si tu es d'accord, mais je moi, je trouve vraiment que les walking simulators ont une esthétique très conservatrice. Mm -hmm. À, à, si mais si on, on
1: entend par conservatrice c'est à dire une, on, on s'inscrit dans une tradition qui existe oui, depuis longtemps ben
0: c'est ça ben c'est le, euh, le rapport oui. à l'art un peu désintéressé bourgeois là, mm -hmm. je suis dans la distance critique avec l'œuvre je regarde ça euh, mm -hmm. justement avec un regard plus froid analytique je découpe mm -hmm. euh, dans un Et contexte film à
2: la godard. Là, ouais
0: dans un contexte vrai. à la limite même muséal où là je peux mm -hmm. apprécier l'art dans... décontextualisé dans le white ça box à une dans, une dans le white cube
1: musée souvent les on c'est un parcours déjà tracé pour nous tu,
0: tu, on parle du White Cube dans les musées, mais mm -hmm. de Stanley Parable, la fin la fin, fin du jeu, c'est dans un cube blanc qui est une espèce de musée final du on, jeu. On a Donc, du le, jeu. je pense que les, ce que les joueurs critiquent par rapport à Walking Simulator sont assez justes euh, dans mm -hmm. le rapport conservateur de, de ces jeux-là, de ce genre-là, mm -hmm. euh, en, en termes d'autoréalité. Puis mm -hmm. ici, ben, je pense que la, la cible qui est attaquée par euh, Crows, 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 c'est ben, justement cette autoréalité-là. Puis ils sont sa son, son main mise sur l'expérience, puis bon, mm. mais euh, est-ce que, tu sais, ils questionnent ça, je... mais où, sont, où ça euh, nous On n'est amène... pas un peu
2: dans l'autocritique, ici, en quelque part, peut-être, en tout en cas. Bon, c est, c est, c est
0: le, le jeu qui se critique. le, soirée, le jeu qui, un...
2: qui critique l'auteur, puis le... Oui, oui, oui. Bon, le jeu qui est lui-même fait par un auteur, un jeu à message tout ça. Fait on, mm -hmm. on,
0: oui, oui c'est vrai. Oui, mais ou bien oui. critiquer
2: aussi The Stanley Parable ou revenir un peu là-dessus. En tout cas, ce type de jeu-là où, où l'auteur est très présent. Oui, oui. Mm
0: -hmm. oui. C'est justement vers ça qu'on voulait aller euh, avec la conclusion, là, ouvrir un peu sur The Stanley Parable. Je pense qu'on a déjà un peu plongé là-dedans. Euh, à, à moins que vous, avez, vous ayez euh, des éléments à ajouter sur la cible précédente.
3: Non, non, je pense va. que ça conclut bien ouais.
1: nos, nos quatre cibles. Peut-être les, 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 euh, juste les énumérer de nouveau. Là. Donc, on avait une cible qui était le jeu vidéo AAA classique, qu'on a, euh, on va dire, euh, subverti hein, en nous présentant mm -hmm. quelque chose qui ressemble plus Par à Par la répétition, la transformation soudaine, ouais, euh, des, notamment. des actions bidons et tout ça. Euh, on a notre deuxième cible qui était la condition, les conditions de travail dans l'industrie, alors là, on, nous a, on a bien matérialisé... Euh, Le fonctionnement qui, du code, ouais. Ce qui est habituellement plus abstrait, donc par des processus de, procédés de littéralisation. Et de cette manière-là, on a voulu euh, mettre de l'avant, ben, justement, euh, à quoi euh, ont affaire euh, les travailleurs dans l'industrie, c'est-à-dire, mm -hmm. euh, ben, des horaires pas possibles, euh, des tâches euh, surhumaines, mm -hmm. je dirais. Hein? C'est pour par ça la... qu'on parle de dommages aussi. Hein? C'est qu'on mm -hmm. comprend, euh, comprend les difficultés auxquelles il fait face pour on est solidaire avec eux. Mm -hmm. Puis là, le, le, le point dans les airs, vous ne le... voyez pas, mais j'avais le point dans les airs. <rire> on le relate, on relate, je témoigne. La transformation
0: soudaine aussi qui nous a permis de passer de la position plus de joueurs à celle de travailleurs. Donc, ça nous amène à avoir une espèce de lentille plutôt sur mmh. le jeu comme espace de travail. Mais comme ça, c'était plutôt une, une
1: inversion. Euh, Est-ce qu'on parlait de transformation?
0: Ben, l l Ici, c'est juste pour euh, l'idée des attentes qui sont déjouées. Ah, je oui, je m'attends à jouer, finalement, ouais. j'opère le jeu. Okay. Euh, et donc, ça nous amène du côté des coulisses plutôt que du côté oui, 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 de, oui, de oui, la Oui, oui. Ah, il y a plusieurs façons ouais. de le voir.
1: C'est vrai, vrai. Hein, c'est
0: vrai. Et donc là, ça nous amenait à parler du joueur comme travailleur parce que justement, on devient opérateur du code littéralisé. Euh, donc là, on a parlé des jeux bêta qui impliquent le joueur dans la chaîne de production des jeux. Mm -hmm. Et la dernière figure qui était celle de l'auteur, justement, qu'on vient de tout juste d'élaborer. Alors en fait, en conclusion, euh, c'est un peu ouvert. Euh, moi, j'avais premièrement été intéressé par la, la réception que tu avais faite du jeu. Mm -hmm. Je trouvais ça intéressant de voir que... Euh, bon, c'est pas tous les joueurs qui avaient euh, ressenti... Pas, en fait, n'ont perçu la même cible. Mm -hmm. donc ça, je je dirais ça...
2: que celle qui a été la moins perçue, ben, la, évidemment, la dernière, la figure de l'auteur, c'est ju juste les joueurs qui ont rejoué au jeu une mm -hmm. deuxième fois qui peuvent l'identifier. Mais euh, la troisième cible, c'est-à-dire euh, le, le joueur comme travailleur euh, qui, qui collabore, à, mm -hmm. qui, qui même se fait exploiter par mm -hmm. les compagnies de jeu pour euh, terminer le jeu ou euh, opérer le jeu, ben ça, ça j'ai pas beaucoup lu ça dans les interprétations. C'est pour ça que je disais tout à l'heure peut-être qu'il y en a qui On vont sera. penser qu'on surinterprète parce que ça n'a pas été capté par tout le monde. La, la, mm -hmm. la deuxième cible qui était celle de, des conditions de travail dans l'industrie, ça, ça a été un petit peu plus relevé ouais, parce, ouais, parce ouais. qu'évidemment, avec les pancartes ouais, les, les, les papiers... Les marqueurs sont beaucoup
0: plus explicites hein, ouais. à ce niveau-là, c'est vrai. Mais le joueur opérateur, je trouve ça intéressant parce que ce, ce message-là va moins passer par le texte ou les pancartes ou les, les, les marqueurs d'énonciation, mais textuels là, il va passer plus par les marqueurs d'énonciation fonctionnels. Mmh. C'est ça que je trouve intéressant. On apaise des leviers, on se fait dire quoi faire par le narrateur. Ouais. On dit « Attends, apaise pas tout de suite le levier. Mmh. Et » Et beaucoup plus
2: subtil. Plus subtil. Cette, bon, je, pense euh,
0: je pense que c'est... En tout cas, j'ai trouvé ça très riche aussi mmh. dans ce rapport-là. Puis on, a, on nous ramène aussi... le le, le, les playtests, hein, les rapports de tests de, de jeu. Donc là, on, on vient vraiment mettre la question du joueur comme testeur en mmh, ligne de compte. Mmh, je mmh. Vois
2: ça. Tout à fait.
0: Est-ce qu'il y avait de, des cibles, des cibles an, euh, burlesques ou euh, inopinées qui ont été mentionnées dans le
2: euh, <rire> oui, monde Les joueurs relevaient toutes sortes de choses, toutes sortes de cibles. Puis à un moment donné, j'ai même vu Game of Thrones. j'ai aucune idée du lien. Bon, moi-même, j'écoute pas la série, mais. Non, moi non. Plus. Plus. On parlait de non, Lannister's Drinking Habits. Fait que je sais pas c'est quoi. <rire> Mais, tu sais, quand, quand je vous dis que ben, la dimension pragmatique de la parodie ouais. est importante, on voit que et les joueurs peuvent y voir toutes sortes de choses. Mais ben là, je ne sais pas, cette référence-là était peut-être euh, vraiment... Non, elle était peut-être assez visible, mais moi, ouais. pas, parce que moi, je ne connais pas Game of Thrones. D'où
0: l'importance, euh, quand on analyse la parodie, d'aller dans le contexte de réception, de voir ouais. euh, les, bon, les critiques, euh, les commentaires d'expérience de, et tout ça. J'imagine que c'est un des défis d'étude de la parodie que de se oui. distancier de sa propre interprétation. Moi, j'avais
2: fait une des entrevues avec 30 personnes pour me justement ouais. okay. <rire> confronter mes interprétations avec celles des autres.
0: Ça t'avait révélé des surprises? Ou...
2: Ben, on voit que c'est pas tout le monde ouais. qui interprète de la même façon, puis ah. l'appréciation de la parodie va beaucoup euh, différer en fonction de est-ce qu'on a identifié la cible, puis est-ce qu'on a compris l'intention parodique? Parce que si on voit juste ça comme une, quelque chose d'absurde qui fait ni tête ni ben, mm -hmm. on ne l'apprécie pas à ouais, sa juste valeur. C'est pour soit. ça que
0: tu remettais beaucoup en question le formalisme, les formalistes russes euh, qui laissaient un petit peu plus de côté le contexte social, socio-historique. Euh, oui, ouais, ils étaient
2: très... Euh, eux, c'était plus dans la fonction régénératrice euh, de la parodique, mm -hmm. c'était intéressant, mais bon, pour moi, les approches sont, sont, sont complémentaires. Complémentaire, ouais, ouais. Tout à
0: fait. Euh, Maxime, toi, tu avais vu des références aussi euh, assez intéressantes ben, dans ta revue de la littérature, de ouais, la, la quand, réception
1: plutôt. Quand je me suis tourné, euh, j'essaie de voir si euh, les, les, les joueurs avaient fait des liens avec différents euh, jeux ou même, là, ça a été des films aussi, euh, notamment à, à Birdman. Donc, je ne sais pas si vous l'aviez vu, euh, qui a un sous-titre aussi qui est très élaboré. Hein? J'y pense en ce moment, que, dont je ne me rappelle plus le nom. Tu as un sous-titre Birdman, un film. Oui, qui a un euh, sous-titre en pas, parenthèse assez élaboré. Ça, euh, mais euh, c'était par rapport à la musique donc maintenant pour résumer c'est ben, un peu loin là je l'ai vu ça fait je vu au cinéma donc euh, ça fait un moment quand même mais euh, en fin de compte c'est un bon, acteur de super héros c'est un réalisateur de films de super héros si je me trompe c'est un acteur je pense quoi il... Bref, il, il travaille dans le milieu hollywoodien et puis euh, pour gagner euh, son, on va dire une, une réputation auprès des critiques il s'en va au théâtre puis veut réaliser un chef d'œuvre quelque chose de grandiose et puis euh, on ne va jamais voir cette, cette, cette pièce de théâtre-là au complet. On va surtout être dans les coulisses. Ça va être un, plan, un faux plan-séquence qui va durer euh, une heure et demie mais en tout cas mm -hmm. l'entièreté du film. Puis on va suivre ce personnage-là dans les coulisses, donner des directives aux acteurs, faire face aux problèmes. Il va se ramasser à un moment donné en sous-vêtements oui, oui. sur Broadway. Euh, bon, c'est très drôle. Vous voyez hein? un, peu. On donc en... un peu comment ça peut faire écho au jeu, justement.
0: C'est aussi, la, on retrouve l'artiste incompris, euh, ça. personne comprend son message, il n'est pas à sa place dans ce milieu-là. Mm -hmm. La musique, qui est très, très beaucoup axée beaucoup axé sur les percussions puis le chaos musical. Oui. Free exactement. jazz. Euh, donc là, on retrouve ça. C'est ce que oh, le joueur avait,
1: justement. c'est plutôt par à la musique
0: que ouais, le ouais. joueur a trouvé. La séquence du clavier numérique qu'on a fait écouter f... ça. rappelle beaucoup la musique de, de ce jeu, de ce film-là, effectivement. Et
1: puis, il euh, y a quelque chose aussi d'un peu absurde parce que là, finalement, euh, oh, peut-être que ça ne vaut pas la peine de spoiler Birdman, mais à la, à la fin, il y a un gros commentaire sur le type de. le courant théâtral que le réalisateur a euh, euh, permis d'entamer avec sa pièce. que C'est un peu absurde, c'était pas, pas du tout prévu. Donc là, on va aussi encore mm -hmm. une fois un peu, euh, faire un pied de nez à cette figure de l'auteur-là qui, qui a tout sous contrôle, mais en fait, non, il a créé un courant euh, théâtral sans, sans même le vouloir. Okay. Euh, donc, il y a quelque chose d'un peu comique là-dedans. Euh, il y a eu des références à Part 2 puis là, ceux qui ont joué, surtout par rapport à notre relation à Weekly, qui est le petit robot qui nous suit, qui vont nous donner des instructions et qui souvent c'est des instructions qui vont euh, pas nous aider ou qui vont nous induire en euh, erreur nous induire en okay. erreur où oui, il va avoir un imprévu finalement ils vont nous dire va là bas et puis euh, le, justement le plancher s'effondre ouais. sous nos pieds et puis on se, re... ouais, <rire> on se retrouve dans un sous-sol euh, euh, lugubre puis là il nous dit bon mais on se voit l'autre bord salut <rire> donc c'est un peu cette rela... encore là on est dans le, le rapport comique puis ça c'est intéressant parce qu'on avait parlé de Stanley Parable euh, les critiques, les journalistes comparaient beaucoup de Lee, ben, le narrateur de, de Stanley Parable à GLaDOS dans le premier mmh, Portal, mmh, mmh. qui avait le même côté antagonisateur. Euh, là, on va essayer de ridiculiser le joueur, ses compétences et tout ça. Donc là, encore une fois, je trouve, ben, on voit qu'il y a des inspirations. Même si on critique les jeux AAA, ah, ouais, ben, ouais, dans le cas ouais, ouais. de Do Dr. Lanchester, on est quand même inspiré par les jeux AAA. Il euh, ben, y, y avait Gone Home euh, par rapport au rapport ouais, avec les cassettes si. et magnétophones. Écoutez, ça euh, moins fort un peu. Mais... Moi aussi, parce que ben, finalement, c'est euh, des euh, matériaux qu'on récolte ouais. tout le temps dans les jeux vidéo. Euh... Donc,
2: les joueurs font toutes sortes de références ouais, intertextuelles. C'est hein? ouais. intéressant parce que ces références-là, il faut le dire, ne sont pas euh, mises en évidence dans le jeu. Il n'y a pas de... de d'affiches avec euh, Portal 2 ah. ou quoi que mm -hmm. ce soit. Fait c'est des références mm -hmm. qui viennent vraiment de, oui, la, oui. de la tête de l'imagination des quoi, comme,
0: euh, Moi, personnellement, une des, une des références que j'ai vues, puis je suis sûr que c'est de la surinterprétation, mais c'est le plaisir de la parodie comme stratégie euh, oui. spectatorielle. On y arrivera. Mais à un certain moment dans le jeu, on monte... Un, on monte à, juste après le moment de l'ascenseur, on monte l'escalier et puis là, sur le mur, on a une ombre lugubre mm -hmm. de ventilation avec une espèce de grillage. C'est un peu mm -hmm. sinistre. Et du, et du moment qu'on tourne le coin du mur, on se rend compte que c'est une, une, une lampe une lampe très boboche avec un petit ventilateur juste au devant pour projeter un ombre sur le ouais, mur qui a été grossi. Là. Et donc là, c'est intéressant. De, moi, j'ai vu une, une petite référence à, justement au jeu de Valve, aux jeux de Half-Life, au jeu même de Fear, là, la, la série Fear, où on mm -hmm. se promène souvent dans les conduits d'aération. Mm -hmm. Donc on voit ces fameuses hélices mm -hmm. avec les... Les, le métal torsadé. Donc je trouvais ce truc un beau. Je peux
1: te confirmer que, pour euh, en ce moment, je suis en train de jouer à Dishonored, euh, le deuxième de la série. Et puis, euh, hier soir, j'ai joué un peu. Puis je peux te confirmer que j'ai vu ça. J'ai pris un screenshot. Je sais pas bon, si ça, ça vaut la peine de vous le partager. Là, <rire> mais j'ai vu, ouais. vu une telle euh, ça, ça là, un ombre projeté ouais. par un je par un conduit d'aération avec une hélice, une grande hélice.
0: Mais euh, bon. là, c'est tellement drôle de voir hum. la petit ventilateur avec la petite lampe bidon. Là. Ça montre qu'on on peut construire des effets avec des bouts de ficelle. Puis c'est hum. la question de l'illusion du quatrième mur qu'on vient casser. Puis en même temps, on fait des belles références à des conventions d'exploration
1: dans les jeux d'horreur ou les jeux des les FPS mmh. ou whatever. Voilà, donc c'est un peu... Les... Puis il y avait évidemment Destiny Powerball qui revenait plusieurs fois sans nécessairement expliciter en quoi... Euh, mais on peut bien se l'imaginer euh, facilement.
2: Et puis moi, moi je... c'est tout ce que je savais du jeu avant de jouer, en fait, c'est que la personne qui l'avait fait avec collaborer à Stanley Parable mm -hmm. pour avoir joué à Stanley Parable ça a vraiment orienté mon horizon d'attente parce que mm -hmm. je me suis dit dès que je suis rentrée dans le jeu j'essayais pas de trouver l'action moi là je, mm -hmm. je mm -hmm. me suis dit bah, là, si c'est dans la même veine que oui, oui, le oui, Stanley oui. Parable ben, je vais pouvoir bouger quelques objets tout ça mais après faut faut pas que je cherche le midi à 14 heures là, oui, oui, je, oui. je me laisse à... puis j'ai pas trop perdu mon temps à, à vraiment essayé de faire fonctionner les choses. Mais encore là, il faut être
1: quand même chanceux pour tomber là-dessus parce que euh, Stanley Parable, c'est Galactique Café qui ont fait ça, mais euh, William Pugh euh, s'est séparé, je pense, de... de je pense de que c'est vous
2: qui me l'aviez dit. puis, euh, <rire> puis Bref, là,
1: on, on a affaire à une autre, un autre compagnie, un autre euh, développeur qui crawl, crawl, crawl. est Crow Croc, C'est ça, on ne peut pas le voir. C'est pas si écrit C'est inspiré ouais. de Stanley Parable, ce jeu, mais c'est le même humour puis on voit, puis je pense que William Pugh, pour avoir euh, lu quelques interviews, lui, il préfère faire la scénarisation, puis on voit bien que le côté humoristique, l'écriture est très similaire de Stanley Parable. Mm -hmm. Donc, pour, évidemment, pour les amateurs du premier jeu, mm -hmm. je, vous, je vous invite à, à, à encore davantage mm -hmm. à jouer à Dr. Lanchescov à ce moment-là. Vous allez trouver votre compte. Peut-être
0: euh, avant de, de plonger un petit peu plus dans Stanley Parable, euh, moi, moi, il y a quelque chose qui j'avais avait vraiment aimé dans, ce que, dans la, la dimension pragmatique de la, mm -hmm. de la parodie, c'est la question des stratégies spectac spectatorielles. C'est-à-dire que moi, comme spectateur devant un film, même si c'est pas une parodie, je pourrais activer une lecture parodique puis m'amuser à repérer des trucs euh, exagérés ou qui me semblent mm -hmm. Ou Tout peut atomique. être
2: lu sous le mode parodique. Puis C'est drôle parce que moi, dans mes cours, des fois sur la parodie, je faisais jouer une scène de Naked Gun qui parodie une scène de Dirty Dancing. Euh, Est-ce que c'est Dirty Dancing C'est la scène où ils sont en train de faire un, ouais, poterie, un euh... en poterie. Là. Oui, oui. Ah, une une les... scène très cheesy, permettez-moi l'anglicisme. Euh, mon fantôme d'amour, c'est ah, ça. Bon, excusez, j'ai mélangé les deux. Mais cela dit, euh, ce que je faisais, c'est que je montrais la parodie avant l'original. Et là, les étudiants, ah, bon, il y a de la parodie, évidemment. Et quand je montrais l'original, les gens étaient pliés en deux. C et, <rire> ils trouvaient ça hilarant parce que là, on ne peut plus euh, Décoder, voir l'original euh... comme l'original. On, on, on le voit d'emblée comme une parodie. Donc, l'original devient parodie... Mm
0: -hmm. Donc là, ça, ça, ça pointe sur l'idée que tout est dans la lecture...
2: Ben, je du, pense que. Du singe, je pense que oui, je, je pense que. Ça cette dépend encore une fois. Eux, c'est parce qu'ils avaient vu la parodie en, mm -hmm. en premier, donc ils ne voyaient plus la, la scène originelle. Mm -hmm. Je dans me demande, est-ce que,
1: est que les objets, les cibles parodies, est-ce que c'est souvent. Puis là, je te déblatère. Là, je m'en vais Laisse-toi aller. Je, je laisse parler la passion, mais est-ce que c'est. Est -ce est, J'ai l'impression que des fois, c'est plus souvent des, des objets euh, de basse culture. Tu sais, as, toi, tu étudies mm -hmm. le Saupopriol. Ben, justement, tu sais, le soap opera, y il y a il quelque chose de plus basse culture que ça? Para, disons, <rire> paraculture. Non, mais là, je me mets en position de quelqu'un qui fait cette distinction-là entre okay. le, le grand art et euh, la culture populaire, on ben, va dire.
2: C'est super intéressant parce que la, la première appellation de la parodie là où on le retrouve, si on le cherche dans l'histoire, c'est dans, la, euh, dans la, le système de genre d'Aristote qui a quatre genres, l'épopée, la tragédie, la comédie, et, la... et un chapitre manquant qu'on pense être la parodie. C'est ah, c'est un, vrai, un mystère, vrai. mais... Euh, la
1: spéculation autour de ça, j'imagine.
2: ouais mais si on regarde le système d'Aristote fonctionne, c'est très simple. En fait, c'est le type de personnage, est-ce qu'ils sont nobles ou bas, euh, puis ensuite le mode narratif. Et la, la parodie est, est classée dans la catégorie où les personnages sont bas. Okay. Alors, on est toujours, évi évidemment, dans... Euh, comment tu disais ça euh, les œuvres
1: les, oh, euh, on... Oui, là, c'est un petit un peu, un luttiste, peu
2: comme Mais, mais je suis d'accord avec toi que c'est plus facile de parodier mm -hmm. un soap opéra que, mm -hmm. que de parodier euh, quelque chose qui est très... Un film d'auteur qui est très, qui qui est très original, ouais, ouais, très ouais, noble. Ouais. C'est souvent oui, aussi quand les, les, les choses sont, euh, euh, je vais dire, un super québécisme pour nos amis français qui nous écoutent, mais tu mm. sais euh, <rire> Comment vous diriez <rire> ça. ça en, ouais, en ouais, bon français? c'est c'est kitsch. C'est kitsch. kitsch
1: euh, puis quand tu parles un peu des procédés, tu parles aussi de, tu sais, on, 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 on se moque un peu de ce qui est sclérosé, de ce qui a figé ouais. Les, ouais. Les, les conventions qui existent depuis toujours puis qui n'ont pas été renouvelées. Mais encore là, évidemment, dans le chef dœuvre d'auteur, on le voit mieux parce que le chef dœuvre d'auteur, il est reconnu comme tel parce qu'il est original. Mm -hmm. Alors qu'évidemment, les genres, euh, ben c'est un peu plus mal vu selon les perspectives parce que les genres demandent de réutiliser des... Ben, ouais. de faire du recyclage. On peut dire ouais. de réutiliser des codes, des conventions. Alors là, plus facile Quand les... on se
2: moque d'un auteur, on va plutôt se moquer de, de sa, sa manière très stylisée mm -hmm. euh, de faire les choses. Je pense à Tarantino parce mm -hmm. qu'il tu sais, a sa signature, ouais. sa marque mm -hmm. de commerce, ou, ou Western Spaghetti, mm -hmm. là, qui avait une façon de filmer vraiment sur esthétisé. Les, les champs contre
1: champs contre voilà. champs contre champs contre champs sur les yeux qui en finissent plus. On, euh, peut avant smoker, duel. <rire> on peut se
2: moquer de ça aussi, mais, mm -hmm. mais c'est sûr que... Mais plus la cible est cliché plus c'est facile euh, dans la tourner en dérision
0: peut-être qu'un jour on va se moquer de Pierre
1: et de ses idées de, de perroquet qui parle <rire> un jour Dr. lanchaskov <rire> serait l'objet d'une ben, parodie ben. le walking sim une bonne parodie de walking Kingston. C'est le genre, je pense, qui est cristallisé en ce moment. <rire> ça, devrait euh, on venir. A, ça devrait On venir. a le recul nécessaire pour pouvoir faire une bonne parodie, mais
0: la ça. question la raison pour laquelle j'abordais l'idée des stratégies spectatorielles, donc la parodie comme stratégie de lecture, je trouve ça, je trouve ça vraiment intéressant, parce qu'en jeu, puisque nous, on est joueurs et qu'on, souvent, on s'enregistre, on, on médiatise nos parties sur le web et tout ça, euh, notre jouabilité peut être aussi filtrée par l'intention parodique et de jouer de façon parodique. Hein. C'est mm -hmm. un peu ça qui peut mm -hmm. se produire dans un Grand Theft Auto quand on fait un peu n'importe quoi, puis on veut s'amuser à rire du système, de, la, de sa physique et tout mm -hmm. ça. Mm -hmm. Mais là, dans le cas de notre jeu ici, euh, Dr. Lancesco, Max, de, de, de trouver une image croustillante <rire> d'un tigre euh, en fait, c'est le, le joueur. Le joueur fait face euh, à cette espèce de porte de garage là, où est euh, ben, enfermé pour le tire, un, Pour donner un peu
1: de contexte ça, les utilisateurs ont voulu euh, continuer euh, pour, la parodie. pour plaisanter, continuer la parodie, continuer à attendre les attentes premières qu'installe qu le jeu. Donc là, on va avoir des blagues euh, sur Steam. Là. Bon, euh, je cherche encore euh, Dr. Lancheskov, il euh, est où? C'est quand que le jeu de cambriolage commence? Et puis là, c'est évidemment des questions qui se veulent euh, à la blague, là parce que les, les, les joueurs vont continuer. Puis là, il y en a un qui dit, ben moi, j'ai trouvé le Tigre. » Puis là, il a fait un beau Photoshop. On se retrouve dans une salle où on de... qu'on a déjà croisée euh, dans Dr. Lancheskov, dans cette salle-là. Mais il y a justement le titre devant nous, euh, le personnage, tu sais, vu que c'est un jeu à la première personne, mais le personnage tient une arme à feu, donc on la voit à l'avant-plan. Mm -hmm. Et puis il y a un sous-titre aussi qui, euh, propre, qui est propre, imaginaire, créé, hein, qui a ouais, ouais, ouais. été créé pour l'occasion. Avec puis la là, même police. Euh, le il, il est un peu figé, là. tu vois qu'il ouais. qu n'a jamais été animé, c'est juste un modèle 3D euh, avec une texture un peu luisante là, qui ne rappelle pas du tout la fourrure. Donc là, on veut entretenir, mais ça pourrait être notre image de couverture. Pour, ah, ben oui, certainement, certainement. Pour ah, que nous-mêmes, on
2: entretienne On entretienne la parole, de... pour <rire> ceux
1: qui n'ont pas, pas joué au jeu. Euh, on va tromper les attentes. Mais je pense que, sur ce, ça conclut bien euh, l'épisode. On a fait un beau retour euh, sur la parodie. J'aimerais, justement, remercier Gabriel. On ne t'a pas complimenté en début d'épisode, on a toujours... L'habitude de le faire, mais on en complimente notamment pour ta vivacité d'esprit qui nous a amené à développer une réflexion critique sur la parodie vidéoludique. On aimerait remercier, comme à l'habitude, le laboratoire en multimédia euh, du pavillon Marie-Victorin qui nous euh, prête ses installations pour faire l'enregistrement à la post-production. On, on remercie, remercie aussi Vectis qui héberge euh, notre podcast. On remercie... Euh, tous ceux qui nous ont permis, nous ont encouragés inconditionnellement dans nos. <rire> Je, Je sais pas, il y a probablement, bon, vous il y a probablement, bon. merci beaucoup. Il y a probablement d'autres <rire> gens qu'on voudrait remercier mais qu'on oublie, mais on a l'occasion de le refaire à tous les épisodes.
0: Donc très formellement, merci beaucoup euh, Gabriel de ton ben, invitation. Merci à
2: vous, c'était super. Euh... Vraiment ouais, beaucoup vraiment. plaisir
0: à ouais. travailler. À lire ta thèse, c'était super. décortiquer le jeu ensemble en pré-production, c'était vraiment agréable. Alors on te remercie beaucoup. Donc Gabriel Trépanier-Jobin, docteur en communication, professeur en jeux vidéo à l'École des médias de l'Université du Québec à Montréal. Co-directrice du groupe de recherche moulin je veux le rappeler, dont la thèse portait sur la parodie, qui a été notre objet de réflexion aujourd'hui. Sur ce, je remercie les auditeurs, les auditrices, et on vous dit au mois prochain.